0: Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt door Unibed.
1: Welkom bij Studio Socrates, een podcast over alles wat voetbal mooi maakt. Met vandaag deel 1 van onze grote WK-voorbeschouwingsshow.
2: Socrates. Socrates.
0: Dit WK is een gedrocht: van de toewijzing tot de organisatie, van de plek op de kalender tot de duizenden doden en gedupeerden. En uiteraard vinden wij daar iets van. Wat? Dat hoor je zo meteen. Maar naast walging is er nog een ander gevoel... wat ons de laatste maanden steeds meer bekroop. Het gevoel dat wij ons dit niet af laten pakken. Want voetbal is van ons. Van de liefhebbers van de bal en alles wat voetbal mooi maakt. En liefhebbers, dat zijn wij. Studio Socrates gaat ook dit WK op zoek naar alles wat voetbal mooi maakt. Zonder onze ogen te sluiten voor al het lelijks.
1: Ja, mooi gezegd. Dat is inderdaad de kern waar het om gaat. Uh, Want een WK in de winter in Qatar is niet iets wat voetbal mooi maakt. En uh, alles wat voetbal mooi maakt... is natuurlijk al twee jaar lang ons onderwerp van de podcast. Dus waarom gaan we dan wel ook aflevering maken rond dit WK?
3: Ja, nou ja, volgens mij zijn we ons hyperbewust van hoe dit WK tot stand is gekomen en dat uh, ja, dat, dat niet vrij is. Uh, daar gaan we onze ogen ook absoluut niet voor sluiten. Blijven aandacht aan besteden. Maar wat Jon al in de intro zei, we voelen ook heel sterk... dat het voetbalspel, die ronde bal, uh, die is van ons. Zeker. Die mooie voetballers zijn van ons. Die mooie teams zijn van ons. Die mooie shirts zijn van ons. De verhalen, die zijn van ons. Ja. En dat gaan we ons niet uh, laten afpakken, niet... Uh, tijdens WK in Qatar, gewoon nooit niet. En daarom uh, ja, gaan wij van iets lelijks iets moois maken met onze podcast. En dat doen we al twee jaar. En dit is denk ik de grootste uitdaging waarvoor we ook wij als podcast gestaan hebben. Um, maar we hebben ja, daar een aantal leuke manieren ook voor gevonden, denk ik. Ja, dat denk ik
1: ook. Jonne, jij hebt een, een persoonlijke actie in het leven geroepen. Ja, ik denk dat ik, jij van ons drieën misschien ook
3: wel het zwaarste. Ja, ermee ik, hebt. Ik,
0: ik, uh, ik ben natuurlijk al heel lang echt een, uh, een, een hater van de FIFA. Ik vind het een verschrikkelijke organisatie. En dit is denk ik de meest negatieve en duidelijke uitwas van, van hoe verschrikkelijk die organisatie is. Ik vind, heb ik al wel eerder be, uh, betoogd in, dit, uh, in deze podcast omdat dat grote landen eruit moeten stappen. Um, vervolgens vond ik eigenlijk dat de BBC, de NOS, Sportsa, uh, TV 5 of weet ik veel wat wie dit uitzendt in Frankrijk, dat die allemaal het niet moesten doen. En toen dacht ik bij mezelf ja, maar moet ik het dan wel doen? Nou ja, daar werd uitgebreid over gehad. Uh, discussies alom. Uh, ondertussen had ik wel het gevoel, ik laat het me niet afpakken. Want ja. ja, de bal die is van ons en daar ben ik het helemaal mee eens. En toen Jasper kwam jij ineens met een heel mooi voorbeeld van een, uh, een, een mars in. Ja,
1: er is een, uh, een mars van neonazies in Duitsland. We gaan een klein beetje off topic. wordt ja, uh, Elk jaar werd dat georganiseerd door neonazies. En in plaats van daartegen te protesteren heeft een organisatie die zich inzet voor slachtoffers van de holocaust... daar een sponsorloop van gemaakt. En voor elke kilometer die die nazi's lopen... halen ze eigenlijk geld op voor een een goed doel... namelijk die nabestaanden van de holocaust. En ik dacht, er moet ook iets te, te bedenken zijn waarmee je dus... nou, niet zoals zo mooi gaan wij het niet doen... maar dat je toch Qatar een beetje schaakmat zet met um, ja, een actie.
0: Toen jij dat voorbeeld aangaf, toen kreeg ik ineens zin. Uh, toen dacht ik, ja, hier zit eigenlijk wel wat in. Ik ga gewoon eens even goed nadenken. En toen dacht ik, wat is nou het allermooiste aan voetbal? Waar word je nou het allerblijst van?
3: Doelpunten. Doelpunten. Goals. Goals.
0: Ja. Gewoon, dat is wat we willen zien. Dat net, dat bolt. Dus uh, ik had bedacht, uh, een euro voor elke goal. Uh, de, gewoon voor elke goal die uh, uh, um, gescoord wordt, wordt uh, doneer ik een euro. Het liefst dus aan een hopelijk, dus nog een fonds dat voor die uh, uh, arbeiders uit Nepal en, en, en Bangladesh wordt uh, opgezet. Ik, dat, dat is nog gaande en anders uh, zal het een ander dergelijk doel worden, misschien uh, voor uh, homo-emancipatie. Bijvoorbeeld, of, maar ik heb eigenlijk het liefst dat het echt naar, die, naar ja. de, de dus mensen die daar gewoon zijn overleden. Of, of uh, gewoon hun geld niet hebben gekregen waar ze wel voor hebben gewerkt. Dat het daar terecht komt. Uh, dus iets, iets in die trant. Uh, dus 1 euro voor elke goal. En uh, 10 euro voor elke tegengoal van Qatar. Ja, mij dat, leuk, is lekker. Toch?
3: dat is toch wel een goeie. Ik vind het een hele goeie. Want ja. al, elke keer als er een doelpunt komt. Uh, genieten we van die goal ten eerste. Ja. Maar geven we ook wat terug. Uh, of we hebben ze niks afgepakt, maar we geven hey. iets aan een, aan een goed doel wat, uh,
0: ja, wat, hopelijk, wat de wereld een stukje uh, ja. mooier maakt. Ja, gewoon het, het ja. geld dat zij verdienen, want ze hebben er gewoon gewerkt.
3: Ja. Ja, en aan de andere kant uh, blijven we ook gedurende het WK de andere kant van Qatar hier en daar belichten. Dus als wij een goede reportage tegenkomen... Uh, een goed interview, uh, een, een podcastserie... iets wat die andere kant van Qatar belicht... dan zullen wij dat ook blijven tippen. Uh, want ja, wij vinden wel van als je vol in dat voetbal duikt... moet je ook de andere kant ja. vol induiken. Dus dat, uh, dat gaan we doen.
0: Ah, nou, je mag de, de koep van Qatar laatst. Daar heb ik echt... Uh... Ja, is
1: goed. Ja, een podcastserie van de NRC. Echt goed. En uh, dat is ook wel... Kijk, we kunnen natuurlijk heel veel aandacht gaan besteden... aan waarom dat Qatar Qatar nou zo lelijk is. Maar wij wij zijn daar niet goed in. Dat is niet onze taak. Wij richten ons al twee jaar op alles wat voetbal mooi maakt. Dus uh, daar zijn andere mensen, onderzoeksjournalisten, heel erg goed in. Dus die gaan we blijven tippen. Je mag natuurlijk van dit WK genieten. Maar sluit je ogen niet af. Dus kijk vooral ook al die andere dingen om te zien hoe... uh, vies en lelijk het is.
0: Ja, ja. En, en dan, uh... ja, wat, wat ik ook wel heel grappig vind, is dat het uiteindelijk wat Qatar dus heel erg hoopt, dat ze heel erg ja, uh, vriendjes zouden maken, dat, dat het toch gewoon echt volle bak backfired. Wat ja, gelukkig. is in ieder geval in dit deel van de wereld echt geen enkel uh, positieve noot meer te, te, te horen over Qatar, wat ik echt hilarisch vind.
3: Nee, hoogstens nog schouder ophalend van ja, het ja. is allemaal ver weg.
0: Ja.
1: Maar echt positief denk ik niet dat veel mensen nog zullen zijn. Nee.
3: Nee, nou ja, dan um, gaan we langzaam maar zeker naar het voetbal toe. Um, maar niet voordat ik jullie even wijs op ons Twitter-account. We hebben na twee jaar podcasten eindelijk een Twitter-account. Jullie dachten: Elon Musk. Ja, dit is nu gewoon eigenaar, dit is het moment om in te stappen. <lacht> ja, en ik heb mijn broertje al gek, gek gekregen om, uh, om dat te gaan beheren. Maar heel hoe heet je broertje? Um, Pieter Sutorius. Um, en ik wil jullie vragen: volg ons op Twitter, uh, like die ene foto die je ziet met een Zidane-shirt... want dan maak je daar kans op. Als je dat tenminste voor de eerste wedstrijd van Frankrijk doet. Ja, we verloten dan dat uh, een mooie Zidane-Frankrijk-2000... 2006. shirt. Kopstootje. Ja, en... Like, retweet, weet je, alles wat wij op Twitter doen. Zorg ervoor dat onze podcast bij zoveel mogelijk luisteraars terechtkomt. Want wij gaan jullie laten horen waarom dit WK op het veld tenminste, wel de moeite waard is. En we gaan voorbeschouwen.
1: Want hoe meer je weet, hoe mooier dat WK natuurlijk uh, wordt. Hoe meer je weet, hoe meer je gaat zien... hoe meer tot leven komt... hoe minder het 22 random poppetjes achter
3: een bal aanrennen is. En dan heel even voor de volledigheid... ja, de stadions, et cetera. Acht stadions in Qatar. Uh, Grootste stadion... 80.000 uh, zitplekken, kleinste 40.000 zitplaatsen, allemaal op kleine afstand van elkaar. Um, ja, dat is al iets heel geks eigenlijk aan dit WK. Ja, nou ja, we gaan niet het beste, maar ik vond het toch, ik bedoel, dat het niet in de zomer
1: is, maar ik vond het toch ook jammer dat je niet die speelsteden hebt. Wel lekker, denk ik, voor de spelers, dat je niet zoveel ja. hoeft te reizen. Maar het is ook wel lekker dat je zo, al, toen in Brazilië naar alle uitdoeken moet, toch eerst in het tropische regenwoud en dan weer ja. in de bergen en dan weer aan de kust. Dat he, Daardoor komt
3: het ook dat leven. Nee, zo, ja, hier of... weet je één ding zeker. En dat is dat je in de air kan voetballen.
0: <lacht> is er een, een, een <kliek> stadion uh, dat je uh, met één schot kan bereiken? Dus van, dat je stadion <laughs> het stadion kan schieten? Dat je, je, poel, is echt klein, hè? Als je Europese
3: spelers over
0: hoort <laughs> ja, roepen... Dat ineens zo'n bal uit het andere stadion komt.
3: Als je wel dus alles uh, achter de bal uh, <laughs> ja. laat staan, dan zeker wel. Ja, ja. Of de keeper van Iran, maar daar komen ja, we zo. Dus daar komen
0: we zeker op.
1: We gaan uh, per pool de, de landen af. Vandaag deel 1, dus dat zijn pools A, B, C en D. En we beginnen natuurlijk bij pool A, Ecuador... Nederland, Senegal en Qatar. En ik las een column waarin stond dat dit misschien wel de zwakste pool ooit is op een WK. Echt? Ja, maar daar ben ik het helemaal niet mee eens. Want uh, nou, Nederland is natuurlijk favoriet, is een goed land. We staan er redelijk goed voor. Uh, maar Senegal kan los van meneer toch ook behoorlijk goed voetballen. Ecuador is heel fysiek, heel sterk. Het is toch gewoon een regerend Afrikaans kampioen. Ja, zeker weet. Uh, Senegal. En Hoe Qatar zouden we dan. Nou, dat weet ik niet. Ja, ik las het. En Qatar leeft al twintig jaar toe naar dit moment. Is als regerend Aziatisch kampioen. Uh, en is toch echt wel een underdog om rekening mee te houden. Toch even kijken wat dan de slechtste WK-pool ooit was. <laughs> ik zag vorig WK nog, 2018, pool A was Rusland, Uruguay, Saoedi-Arabië
3: en Egypte. Ja. ja, dat is zeker dat is minder, slechter dan deze pool. En ik vind dit trouwens wel gewoon een goede pool. En ik ga... Nou, in ieder geval nu uitleggen aan, aan de luisteraar... waarom je toch zeker wel rekening moet houden met Ecuador bijvoorbeeld. De
0: column was van Hugo Borst, neem ik aan. Nou, dat... lekker glasje zijn erbij. Die heb ik niet gelezen, maar die was sowieso <laughs> zuur.
3: Ecuador, 44ste op de FIFA-ranking. Bijnaam La Tri. Beste prestatie, laatste 32 in 2016. Um, tegenstander van het Nederlands elftal dus... en. Ja, ik zat wel van tevoren, vond ik het lastig om te bedenken... wat je nou van Ecuador moet verwachten. Uh, we zijn hier over het algemeen best wel goed op de hoogte... van Zuid-Amerikaanse voetballanden, Brazilië, Argentinië, Colombia. Die elftallen kunnen we wel dromen. Maar Ecuador is, ja, is wat, ja, toch wel een beetje een onbekende. Uh, en ik moest bij Ecuador gelijk denken aan Antonio Valencia. Ja, Kennen jullie hem nog?
0: Zeker. Ja.
3: Rechtsback, rechtsbuiten van uh, Manchester United. En hij was altijd... Gewoon, hij had geen 8-pack, hij, hij had een 10- of een 12-pack, zo fit en sterk was hij. En dit Ecuador gaat denk ik een elftal worden in de geest van Antonio Valencia. Um, want data toont aan dat, uh, dat Ecuador fysiek de sterkste spelers heeft van uh, Zuid-Amerika. En trainer Gustavo Alveira. Um, ja, die zet daar ook op in. Hij heeft een, uh, hij heeft een boek geschreven over ja, deze selectie... Uh, de weg naar dit WK. Jagers op onmogelijke utopieën heet het boek. titel <laughs> zeg.
0: Och, heerlijk.
3: En daarin schrijft hij dus dat toen hij uh, aankwam als, als coach bij Ecuador, dat hij ja, jongens zag bij wie het vuur was uitgedoofd. Hij zag ontzettend fitte, sterke, snelle spelers, maar het vuurtje was gedoofd. Uh, en hij heeft dat vuurtje weer aangekregen. Hij heeft jonge spelers de kans gegeven. Um, en daarmee hebben zij ze, zich ze, ze, ze geplaatst voor het, uh, voor het WK. Uh, gelijk gespeeld tegen Brazilië en Argentinië, onder andere. Dik gewonnen van Uruguay en Colombia. Dus die kunnen wel wat. Hoe, uh,
1: hoe meet je de fysieke kracht van spelers? Is dat, is dat gewoon puur
3: uithoudingsvermogen of, oh, je of kracht? Of, je of? Ik denk oh, je, dat ik, dat uh, gewoon
0: biceps omvang. <laughs> ja, ja. Ik denk, daar, daar zou ik voor gaan.
3: Ja, ik denk die hebben heel veel aspecten. Maar die, de guns zijn, zijn zeker <lacht> belangrijk. En als je die spelers van uh, Ecuador ziet, dan, dan denk ik ook wel. Nou ja, de, je kan er niet omheen, laat ik het zo zeggen. Uh, maar ze hebben goede Dat voetballers ook. Uh, Ster speler is Caicedo van Brighton. Een soort Angolo kante op het middenveld. Die aan het begin van dit uh, uh, speeljaar nog Menu echt op een hoop speelde, toen Brighton uit bij uh, op Old Trafford speelde. Um, Valencia in de spits, een oud-gediende. Speelt nu met uh, Vener Baccio om de titel. En uh, ja, Eke, gaat het dan een team zijn... wat het EK heel mooi gaat maken? Kijk, ik vind wel het gevaar van teams die heel fit zijn... dat het echt alleen maar gaat om fitheid. En dat is vaak niet zo heel leuk om naar te kijken. Het is gewoon hard rennen. Ja, gewoon als, als soort van team... Van links naar rechts bewegen en met snelheid en kracht de tegenstander overrompelen. Dus ik hoop dat er wel een soort van voetbal, creativiteit, spelplezier in komt. Uh, Als dat gebeurt, dan denk ik wel dat Ecuador een team is wat ons heel erg kan gaan verrassen. En waarvan je naarmate het toernooi gaat houden. En een van de redenen om ervan te houden is de mooiste voetbalnaam van het WK. Zit in de selectie van Ecuador... Jorka F Reasco. <laughs> Geweldig
0: toch? Van, ook van Newell's Old Boys. Ja, dat is ook, ook zo'n een eerlijke teamnaam. Ja. Clubnaam. Prachtige club. Ja.
1: Ik las ook nog iets over dat ze waarschijnlijk niet op zeeniveau kunnen spelen. Ze spelen natuurlijk zelf in Ecuador vaak op hoogte en daar doen ze dan echt goed. Ja. ja. Dat maakt dus echt uit die eiler lucht. En nu is alles echt op zeeniveau. Ja. Dus dat had er nog wel een grote nadeel voor, ze kan gaan zijn. In
0: 1994 heeft Bolivia een keertje meegedaan. En die die hadden dus hun hun, uh, poolwedstrijden alleen maar... echt op 2000 meter hoogte gespeeld. Die hadden daar alles gewonnen, waardoor ze uh, uh, zich geplaatst hadden.
1: Is dat niet juist een voordeel, dat je extra witte bloedlichaampjes
0: hebt... als je je alles
2: op
0: hoogte hoogte, hoogt? Ja, Ja, nee, zeker. Maar uh, het is vervolgens... Uh, op hoogte voetballen, de lucht is eiler. Dus dan pak je het meeste voordeel. Gaat
1: die bal sneller ook. <laughs>
0: <laughs> ja, dus, uh, maar wel vet. Spelen maar, trouwens in shirtjes van het sponsor Marathon?
3: Ja, Marathon, ja. De enige, het enige land volgens mij wat gesponsord wordt door Marathon. Ik ken het ook niet. Ik vind het niet heel mooi. <laughs> nee. um, maar wel fijn om die hegemonie niet ja.
0: doorbreken ja, van en grote merken. Ja, en Marathon, ik bedoel, uh, waarschijnlijk slaat, het, uh, komt het mooi over met hun fitheid.
3: Ja het, ja, het past ja, heel leuk. goed bij, uh, bij hun kwaliteiten. Het
1: zou leuk zijn als iedereen gesponsord wordt door hun kernkwaliteit. Ja. <laughs> uh, dan de tweede uit, het, uit de pool, Senegal. Ja, uh, die is van mij hè? Ja, daar uh, ga jij ons dan van 18e op de FIFA
0: ranking, de bijnaam is uh, De Leeuwen. De beste prestatie was bij hun uh, debuut. Nou, dat weten we allemaal nog. De kwartfinale in 2002. Papa
3: Boopa Diop.
0: Ja. Al-haji Diouf. Zeker. Ja. Papa Boopa Diop. Ja, ja en um, om heel eerlijk te zijn. Mijn, mijn zin voor het WK begon zondagnacht. En dat heb ik gelijk met jullie gedeeld. Ik denk, uh, nou ja, het was uh, kwart voor twee of zo. En uh, ik zag het berichtje. Senegal zoekt wonder en schakelt medicijnmannen in voor Sadio Mane. Ja. Nou, dan weet je dat het WK voor de deur staat. <laughs> Noem het medicijnman, noem het een Servische arts met paardenplacenta's... of noem het Dick van Toorn. Op een gegeven moment raakt er een belangrijke speler geblesseerd. Opvallend vaak een speler van Bayern München trouwens. Uh, En die moet worden opgelafd binnen... Een te korte tijd eigenlijk ja. uh, en zelfs, alle risico's gaan het worden genomen. Uh, alles
3: het is niet helemaal gelukt al. Hè? want ter, nee. tegen Nederland is hij al, is uh, hij er is, is hij hij er, er niet bij.
0: bij. Um, maar zelfs de president van Senegal, die tweette na afloop van die, van die wedstrijd: uh, Hey, um, uh, beterschap en, en hopen dat het goed gaat.
3: Ja. Maar, maar ik ja. denk, het is een van de er zijn best wel een aantal landen in dit WK. Kwam ik achter die heel erg rusten op één speler. Ja, en Senegal is daar wel één van die ja. Die hangen hun hele elftal aan Mané vast.
0: Ja, hoewel ik... Uh, uh, nou ja, ze zijn Afrikaans hoop in lange in ja. dagen. En eigenlijk als je naar, naar de selectie kijkt... dan hebben ze in ieder geval in elke linie wel gewoon een heel sterke speler. Ze hebben natuurlijk Mandi op goal, dat is een topkeeper. Uh, Koulibaly is ook echt een, uh, een goede speler. En dan hebben ze ook nog een Mandi op het middenveld... die ik ja. erg goed vind, van Leicester. Um, en dan Mané, uh, maar ik vind Sar ook een lekkere speler.
3: Van Watford, een hele goede speler. Ja, ja.
0: klopt. Uh, die staat meestal uh, rechtsbuiten. En, uh, maar eigenlijk het leukste, ik las een verhaal uh, afgelopen week... Uh, in de volksstand geloof ik, uh, is hun bondscoach, uh, Aliou Cissé. Al sinds 2015 bondscoach, dat is best wel lang. En hij is voortgekomen uit de ploeg die in 2002 op dat WK furoren maakt. En dat vind ik vet, want... Ja, ik word toch altijd een beetje kriegel van die oude, witte, afgedankte coaches... die dan in Afrika nog... Die
3: je daar te veel ziet, ja.
0: Ja, en, um, ja dus ik vind het heel vet dat, dat deze jongen, uh, of deze man inmiddels... is doorgegroeid vanuit die selectie en zijn ervaring heeft meegenomen. En nu dus al sinds 2015 uh, uh, daar bondscoach is. Um, hij miste in volgens mij in 2002 de beslissende pingel tegen Cameroen op de Afrika-cup... Nou, dat heeft hem heel lang, uh, 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 ja, heeft hij daarmee in de put gezeten. Maar hij heeft
3: Redemption gevonden.
0: Ja, want hij heeft ze dus naar hun allereerste uh, Afrika-cup geleid afgelopen januari.
3: Ja, ja, die hebben wij natuurlijk uh, nauwlettend gevolgd. Senegal speelde toen wel een beetje saai voetbal, herinner ik me nog. Ja. Maar een een heel... Ja, degelijk elftal eigenlijk met Mané.
0: Ja, twee gelijke spelen, geloof ik, in de de pool en één één winst. Met echt alleen maar een goal van Mané uh, vanaf de penalty stip. Maar ze groeiden wel in het toernooi uh, en ze werden steeds beter. Het het was wel een van de weinige ploegen die die ook echt wou voetballen op de Afrika Cup. Het was niet, uh, we rammen hem naar voren in zeggen de greep. Nog even een opmerkelijk feitje van het vorige WK, waar Senegal ook bij was. Toen werden ze uitgeschakeld, weet je nog waarop? Ik weet het ja. Ik weet het niet. Op gele kaarten. Oeh. Ze stonden uh, precies gelijk met Japan. In alles. In goals voor, goals tegen, punten. Alles. Dus dan gaan ze op een gegeven moment naar de fair play kijken. En Japan had één gele kaart minder. Oh. Dat is, <laughs> ja, dat is wel echt heel gaar. Um, ze hebben een Schitterend shirt, mag ik wel zeggen. Als we toch kijken naar wat gaat uh, uh, Senegal voor moois brengen naar dit WK. Nou ja, ik denk uh, dat ze van alle Afrikaanse ploeg echt wel uh, de, de leukste zijn, om het zo te zeggen. En dan, nou ja, echt een, een schitterend shirt. Puma heeft regelmatig de plank misgeslagen. Maar ik vind met het shirt van Senegal en ook Ghana echt, een, uh, echt allebei schitterend. Um, ja, wat, wat, wat zijn jullie. Uh, uh, ja, dit is een beetje Afrika's hoop. Wat, wat ja, zijn jullie, ik, ja, ik vind het, het is een
3: beetje de gouden generatie van Senegal. Um, m- maar gouden generaties falen nogal vaak. Weet België heeft dat natuurlijk jaren gehad met, het, met die EK's en WK's. Nog met, steeds. En die gaan, ja, maar die gaan nu wel voor het eerst volgens mij naar het WK... zonder hardop uit te spreken dat ze nog steeds echt die... Dat dit het moet zijn. Ja, ja, en Nederland had natuurlijk in 98 en 2000... een soort van gouden generatie waarmee het net niet lukte. En ik vrees toch een klein beetje dat dat met Senegal ook gaat gebeuren.
0: Is dat niet ook wel mooi van een nieuwe generatie? Ja, nee, 100 procent. Dus gewoon het ja. de schoonheid ook een beetje in het falen zit. Ja. Ik ga wel echt
3: voor Senegal juichen.
1: Ik, ik hoop namelijk gewoon dat. dat eigenlijk altijd dat, dat Afrikaanse landen het goed doen. Omdat het ja. Toch vaak minder georganiseerd. Die bonden zijn minder geld te besteden. De trainingsfaciliteiten zijn minder. En dat is toch lekker als je tegen die arrogante jongetjes vanuit uh, Europa en uh, Zuid-Amerika. Dat die het dan toch laten zien.
0: Hoeveel uh, deelnemers heeft uh, Afrika? Vijf. Vijf. Hoeveel? Europa? Twaalf of zo? Dertien. Ja. Ik denk dat het ook wel tijd wordt dat dat um, wordt rechtgetrokken. of Ik weet niet of er meer landen mee moeten doen of dat de verdeling beter moet. Maar in Afrika zijn natuurlijk gewoon heel veel landen echt aan elkaar gewaagd in, die, in de uh, kwalificatie. En daarom kwalificeren ze ook telkens weer andere landen. Uh, waardoor ze ja, dus niet de WK-ervaring opbouwen. En dat, dat merk je toch wel.
1: We gaan uh, naar Qatar. Woehoe! FIFA-ranking nummer 50, bijnaam de carmozijnrode. Zijn nog nooit gekwalificeerd. En um, ja, wat moeten we er nu van denken? Het is, een, het is een mysterie en dat is het ook echt. Het heeft net twee maanden in een gesloten trainingskamp op Marbella gezeten. We weten eigenlijk helemaal niks van ze. Maar toch kunnen we ze echt niet onderschatten. Uh, grootste wapenfeit is de winst van de Asia Cup dit jaar. En ook toch wel dat bijna elke speler op de Aspire Academy heeft gezeten. En dat is een academie die daar is opgezet in 2003... om het voetbal en de voetbalcultuur te laten groeien in Qatar. En alles was er wel ook opgericht om een generatie klaar te stomen voor dit WK. En de meeste spelers zijn daardoor ook echt in eigen land opgegroeid en niet gekocht of genationaliseerd van andere landen... wat je misschien wel zou verwachten bij zo'n team als Qatar. Veel
3: Brazilianen had ik een beetje in mijn
1: hoofd, maar dat zou je denken. Maar de meeste komen dus ook echt uit uit Qatar. En dat we dus niks van ze weten, is is niet een reden om ze te onderschatten... maar juist om ze wel serieus te nemen. Want ze kunnen verrassen. Want het is een hecht team. Er is natuurlijk veel druk vanuit het thuisland... Um, en ze spelen dus goed. Ze hebben de Afrika Cup gewonnen. En de gevaarlijkste speler kan je wel zeggen is Akram Afif. Xavi heeft hem een tijdje gecoacht bij al Daar is hij de absolute verdette. En uh, Xavi heeft gezegd dat er voor hem geen grenzen bestaan. Um, voordat hij bij al speelde, speelde hij ook nog in België en bij Real.
3: Dus dat, is, dat zegt wel iets. Ja, ik heb sowieso uh, het idee dat uh, die. Qatarese voetballers, denk ik, ja, ik ga straks ook nog uh, of la- of, ja, later in de aflevering Saudi-Arabië um, daar wat meer over vertellen. Dat die voetballers een beetje Spaans-achtig spelen. Dat gevoel krijg ik altijd. Ja, dat dat komt... er veel kleine technische voetballers met, die met korte pages tot aanvallen proberen te komen. Dat gevoel krijg ik bij Qatar ook een beetje. Ja, Trainingskamp ja. in, Marbe- in Marbella lekker.
1: Ja, en dat <laughs> komt natuurlijk ook Lekker's omdat... Lekker voetballen. Ik denk dat Qatar gewoon ook kijkt naar oké, okay, welk land doet het het beste. Ja. Daar halen we coaches vandaan. Uh, Xavi is natuurlijk een tijdje trainer geweest van Alsat. En uh, er werd gehoopt dat Xavi... en daar heeft de Catarese bond alles aan gedaan... om Xavi hoofdtrainer van het Catarese elftal te maken voor dit WK. Dat is niet gelukt, maar dan hebben ze Fe- uh, Felix Sanchez ge- uh, gevonden. Die trainde al wat jeugdelftallen van Barça voordat hij naar die Aspire Academy ging. En daar, zich daar heeft opgewerkt. Um, ja ik heb nog een, uh, een samenvatting gekeken van, uh, van de voorbereiding. Um, uh, er werd twee, twee, ja, er, tenminste, ja, over die huidige vorm is last is weinig te zeggen. Zijn, ze hebben een aantal vriendschappelijke wedstrijden gespeeld, maar wel tegen mindere goden als Panama, Albanië, Honduras, Guatemala, Nicaragua. Dus wat moet je daarvan vinden?
0: Maar uh, ze speelden je ook. wel uitgezonden, of. Nou, die heb ik niet gezien. Nee, want dat is toch een beetje waardoor het mysterie ook zo groot is. Er, dat denk ik wel. Continu, er zijn geen beelden van. Maar Worden de wedstrijden van Er we zijn wel
1: beelden van de, een 2-2 gelijkspel tegen Chili... waar Alexis Sanchez en uh, Vidal meespeelden. 2-2 is toch een behoorlijk knappe, ja. knappe prestatie. En ik, ja, je kan natuurlijk niks zeggen van zo'n samenvatting... maar ik vond ze best een goede indruk maken. Toch wel verzorgd voetbal. Want het Spaanse uh, invloed zie je echt terug... En vooral die Afif, die maakt wel echt een goede indruk. Uh, Scoorde nog een mooie goal. De keeper, Sheep, maakt een hele slechte indruk. Dus daar liggen wel echt kansen uh, voor Nederland.
0: Ik moet eigenlijk gelijk aan Sean de Sheep denken... maar dat komt omdat ik kleine kinderen (lacht) heb. Ik denk dat hij even goed kan (lacht) keepen.
1: En hoe gaat dit team het WK mooi maken? Ja, ik weet niet zo goed. Ik denk misschien door een verrassing te zijn... en in eigen land te spelen... Maar ik ben bang dat er waarschijnlijk een ongelooflijk verhaal naar buiten gaat komen. Wat we over tien jaar bij uh, andere tijden sport te zien krijgen. Waarin haar fijn wordt uitgelegd wat voor rare fratsen en trucs
3: eruit zijn gehaald. In Marbella om dit team klaar te stomen voor het WK. En Nederland in de laatste poolwedstrijd tegen Qatar. Hè? Stel je voor dat die nog wat, wat nodig hebben dan. Dan gaan we meemaken wat, uh, <lacht> hoe, hoe, hoe ver de hand van Qatar rijdt. Ja. ja, En ik denk
1: echt... Het is meer dan alleen maar het, land wat, het thuisland wat automatisch gekwalificeerd is. Er is echt wat aan gelegen uh, bij Qatar om een ja. goed elftal op de mat te zetten. En het lijkt er naar dat dat ook best aardig gelukt is.
3: Ja,
0: en nou ja, wat het, hoe gaat het team dit WK mooi maken? In geval het shirt is uh, om nog een ringetje te halen. Zou je hem aandoen? Nee, want ik heb nog iets van de rug gehad.
1: Ja, het is dus carmozijn ja. Nike en het bronslogo in het midden. Ja. En dan uh, puntjes op de mouwen.
0: Ja, en het, het uh, nummer ook in het midden. Dus het is een, ja, een soort, alles gecentreerd wat echt wel heel vet werkt.
3: Dan gaan we door naar, uh, naar Nederland. Uh, FIFA ranking 8, bijnaam oranje. Beste prestatie, ja, drie floren finales in 74, 78 in 2010. En uh, ja, dat is nu ook het doel. En we komen van ver. Uh, EK 2020 was in mijn ogen echt een hele grote deceptie... omdat we afstapten van onze voetbalidentiteit. En een ander systeem is niet eens al heel erg... maar als je je waarde van aanvallend creatief voetbal overboord gooit... om met Wout Weghorst in de spits te gaan spelen... Um, oh. ja, dan ben je mij wel een beetje kwijt. Um, dus je zou zeggen dat het alleen nog maar beter kan gaan nu met Louis van Gaal... Um, Louis die op elke wedstrijddag zo'n oranje onderbroek... die hem heeft gegeven, aandoet omdat het geluk brengt. Uh, Louis van Gaal die de troefkaart van het Nederlands elftal is. Want ik denk omdat die voorbereiding naar de eerste wedstrijd... zo kort is voor alle landen, dat het... Nog belangrijker is dat je een goede trainer hebt... die dat in een week allemaal kan klaarstomen. Die de juiste poppetjes opstelt. Die een soort van tactiek erin kan brengen. Uh, en als iemand dat kan, dan is het Louis van Gaal wel. Ja, dat, ik, dat vind ik ook. Maar ik, zat, uh, ik heb een
1: rondje langs buitenlandse media gedaan. Het ja. altijd leuk om te zien wat die dan van de kansen van Nederland uh, zien. Want ja, zelf zit je natuurlijk helemaal middenin. Er um, wordt natuurlijk veel over de verdediging gezegd. Dat die zo goed is met Van Dijk met name... Uh, en het gaat veel over Van Gaal. Maar die wordt eigenlijk overal weggezet als een gekke oude man. Die een beetje de, de leuke voetbaloma, opa is. Of een beetje die gekke oom. Ah, dan hebben ze het echt mis hoor. Uh, ik hoorde zelfs een verhaal van dat de, de, het succes van 2014... volledig op het konto van Van Persie en Robben werd geschreven. En dat Van Gaal maar een soort leuke opa aan de zijlijn was. Maar dan hebben ze het echt niet goed begrepen. Op... En dan heb je het echt niet goed begrepen. Was dit Hugo Borst? Nee, dit zijn dus buitenlandse ja. media. Dus uh, nou, ik heb wat Engelse kranten en wat
3: uh, Duitse en Spaanse artikelen gelezen.
1: Dat vind en ik denk ik. dat dat een voordeel is voor ons. Ja, want Zeker. Ik,
3: ik heb er echt bl- eigenlijk er wel, toch wel blind vertrouwen in, in Van gauw. Ik zat van de week, uh, was het eerste deel van die documentaire van hem was op tv. En dan was er ook een mooie scène dat hij in zijn werkkamer gefilmd wordt. En dan zie je een, uh, een kast met al zijn prijzen er ook in. En dan vraagt die regisseur: vraagt van ja, Louis, uh, ja, wat mist er nou nog in deze Kamer? En dan is hij heel gedecideerd: ja, een prijs met Nederland. Ja. En dat was voordat hij werd aangesteld als bondscoach. Oh dus ja. ja, dus dit, oh, hij, hij wil dit echt heel graag. Ja, en hoe gaat Nederland dat doen? Frenkie is in bloedvorm, uh, Gakpo ja. is in bloedvorm.
0: Maar nog heel even over die docu: ja, die, die scène dat hij aan het golven is. En dat ja, de geweldig. Bal ja,
3: zo
1: <laughs> ja, zo goed. goed. Kijk dan. Ja, Kijk dan! Geweldig! geweldig, ja. Precies waar ik
3: hem wou! Ja, ik heb ja, daar ook, opent hij mee. Ik vind, ja, ik vind het echt, echt schitterend. Ik ook. En ik heb ook
0: um, echt gesmuld van de, uh, de persco.
3: Ja, was bedoel, ook daar,
0: heel Alleen Irma Sluis miste nog. Maar Louis, een uur lang in bloedvorm, dat kunnen we wel stellen. Hij is nou, hij is ook knettergek, laten we wel wezen. Ergens hebben we de internationale pers ook wel gelijk. Um, maar gewoon door in de eerste zin te zeggen... ik ga niet in op individuen. <laughs> zit daar gewoon het <laughs> hele, de hele journaille van Nederland... zit daar gewoon met, met mail in de mond. Die kunnen gewoon niks. Want op het moment dat je naar een speler vraagt... oh, oh, ga je weer negatief doen. En het was, nou ja... het, het ik zou het geen seconde uithouden als ik journalist was. Ik zou echt heel recalcitrant van worden. Maar ik heb wel genoten. Het is Louis, Louis is een bloedvorm.
3: Ja, ja, en hij straalt ook in alles uit. Dat hij gewoon echt wereldkampioen wilt worden. En dat hij, hij durft het uit te spreken. Uh, zijn spelers durven het inmiddels ook uit te spreken. Uh, en ik denk wel dat, dat het allereerste vereiste is... om daadwerkelijk ook een kans te maken. Ja. Ik denk dat de aanval wel een klein beetje een probleem wordt... met Depay die nog niet helemaal fit is. Bergwijn uit Forum, Vincent Jansen, nou, leuke speler... maar ook niet echt een een wereldtopper. En wat ik ook wel interessant vind... is dat de verdediging wordt altijd gezien als wereldklasse... maar Nederland houdt eigenlijk nooit de nul. Heel uh, heel frappant. Uh, Enige zorg wat ik wel een beetje heb, is dat... Kijk, Nederland, kan Nederland wel... zijn we niet te nuchter om een WK in Qatar überhaupt willen winnen bijna. <laughs> dat, we, dat we ons te veel... Uh, gaan druk maken om die randzaken. Ik heb het idee dat... Argentinië en Brazilië... dat het hun echt geen flikker uitmaakt... Nee. dat het WK en Qatar is. En dat Nederland het toch wel een beetje uitmaakt. En dat je daarmee eigenlijk al... de deur dichtgooit... om echt wereldkampioen te willen worden.
0: Ja. Je bedoelt de training...
3: Met, uh, met arbeidsmigranten erbij. En...
0: Het, kost, het kost sowieso energie. Ja. Om je daar druk over te maken. Maar het is ook goed. Goed, het is sowieso cool, goed. Ja. Maar
3: het grote doel van Louis wordt denk ik ietsje, ietsje moeilijker daardoor. Ja. Uh, ik zag vandaag ook
1: wel een prachtig beeld van uh, nou, we nemen dus nu dinsdag op, maar van het, het, het vliegtuig dat landde uh, met de selectie op het uh, Qatarese vliegveld. Eerst een wide shot van het vliegtuig dat uh, van het vliegtuig dat taxi en daarna een close-up van een raampje. En wie komt daarachter vandaan? Die, wie verschijnt daar achter dat raampje? Noppert. En die kijkt zo'n als schitterende als een hertje in de koplampen. Met grote ogen naar buiten. Van wat gaat me overkomen? Dat was echt een shot. Wat dat hele gevoel wat Noppert heeft.
0: Prachtig verbeelde, Of wat was, hij moet hebben. Twee jaar geleden was hij nog reservekeeper van Dordrecht toch?
1: Hoe mooi is toch? Dit zo'n WK. Dat, een WK of een EK. Die is er toch ook voor dat soort verhalen. Ja zeker.
3: Ja. Schitterend.
1: Dat was pool A. Ga goed. Ja. We gaan door naar pool B met Engeland, VS, Iran en Wales. En dit is een pool uh, die interessant is, want als Nederland doorgaat, uh, komen ze tegen iemand uit deze pool. Ze tweede worden tegen
3: de nummer 1 en als ze eerste worden natuurlijk tegen de nummer 2 van, uh, van deze pool. En op zichzelf ook een hele beladen pool hè, met uh, Amerika en Iran ja. in dezelfde groep. Ja. Uh, Engeland en Wales, volgens mij niet zoveel problemen met elkaar... maar vind ik toch ook een nee, soort... Ja, maar wat hier dus is kan nog komen. Voelt een beetje als een, als een derby op een ja. of andere manier. Ja, is het is dus wel een interessante pool. Uh, laten we beginnen met Iran. Ja, uh, oh, dan mag ik weer hè. Ja, leuk ja. jongens. Uh, ze staan twintigste
0: op de FIFA-ranking. Hoogste Aziatische land. Uh, bijnaam is Team Melly. Ja, dat betekent Nationale Elftal, want Persisch. Of de Shiran-e-Pars. De Persische leeuwen. Veel leeuwen. Heel veel leeuwen. Ja, de ontrembare leeuwen, leeuwen, ja, leeuwen, leeuwen van
3: Cameroen. De leeuwen
0: van zenig. Jij noemde net oranje ja, uh, oranje leeuwen natuurlijk. Maar het is ook gewoon ja, oranje leeuwen. Nee, goed. Um, ja, uh, ze spelen in een 4-1-4-1. 4-1. Ze zijn voor het derde WK op rij erbij. Meer um, dan ik dacht. Ja, ja klopt. Uh, ze kwamen alleen ook nooit verder dan de groepsfase. Uh, nou, het is een counterploeg die het uh, grote landen uh, de laatste jaren lastig maakt op grote toernooien. Volgens mij vorige keer... Portugal en Spanje. Portugal en Spanje uh, wonnen geloof ik met 1-0. Het is dus echt een stugge ploeg. Maar als ze zelf het spel moeten maken tegen kleinere ploegen, dan krijgen ze het lastiger. Uh, hun sterspeler is aanvaller, aanvaller Medi Taremi, uh, die bij Porto speelt. En uh, nou ja, hoe gaat dit team het WK mooi maken? Ja, dat is wat mij betreft. Kijk, je hebt een sterspeler, daar kijkt iedereen naar. Maar je hebt ook altijd een stiekem hoofdrolspeler. En dat is wat mij betreft de keeper Alireza Bayran Want. Hij heeft namelijk het wereldrecord inwerpen. Ja, geweldig. Ja, het is echt vet. Tegen Zuid-Korea wierp hij de bal maar liefst 66 meter ver.
1: Ik kan niet eens schieten, zo ver.
0: <laughs> Ik heb het gezien en het is echt insane hoe ver die komt. Want 60 meter denk je, oh dat is een stukje over de middlaan. Dat is voorbij de cirkel, ruim voorbij de cirkel. En um, hij, de, hij, gebruikt best wel een aparte techniek. De, de meeste keepers die gooien zeg maar over hun hoofd heen. En hij maakt heel veel snelheid in zijn aanloop. En hij gooit eigenlijk de bal een beetje vanuit zijn middenrif. Um, en voor de ploeg die uh, Iran is, nou ja, vanuit een stugge uh, verdediging snel eruit komen. Is dit echt een wapen? Want um, laten we wel weten. met gooien, althans de meeste keepers, kunnen veel beter gooien, uh, qua, veel beter richten door te gooien dan, uh, dan te schieten.
3: Het, het dus, kan een start van een counter zijn.
0: Ja, en dus de filmpjes die ik heb gezien, da, daar is dat ook echt zo. Daar komt er gewoon, geeft hij dus bijna een assist door te gooien. Nou, ja, dat is. Ja, ja is dat is, echt daar sm- gaan we echt voor zitten. Ja, dat is een reden om die wedstrijden
1: van Iran te gaan kijken. Ja,
0: dus uh, nee, ja, dat is echt, uh, echt heel vet.
1: Ook nog wat typisch is die Carlos Querios, de coach van, uh, van Colombia. Die, uh, of die, die was coach van Colombia. Lukte niet om, om Colombia te kwalificeren voor dit WK. Werd toen coach van Egypte. Die, we hebben hem in de, bij de Afrika Cup zich Ontzettend zien misdragen tegen de arbitrage. Was echt een verschrikkelijke man. Kreeg een aantal waarschuwingen, kaarten, werd ook weggestuurd. Uh, Maar het lukte ook niet Egypte uh, te te kwalificeren. Maar is door zijn eerdere periode als bondscoach van Iran. heeft hij zoveel credits opgebouwd. dat alsnog op een of andere manier Drakans Kojic. die uh, coach was en 15 van zijn eerste 18 wedstrijden won. en Iran in recordtempo kwalificeerde. aan de kant werd geschoven. om om die Quirio's
3: in te zetten. Ja, dat is ook iets wat we later bij Marokko nog gaan zien. Dat een trainer zich dus kwalificeert voor het WK. Dat kunstje heeft hij geflikt... en dan wordt hij vervangen voor een andere trainer.
0: Bart van Merwijk ook een keer overkomen, toch? uh, niet. uh, Saudi-Arabië, dacht ik.
3: Ja, daar moet je ook geen uh, trainer van willen zijn. zeker niet. Uh, Ook nog
1: wel, ik ik dacht hoe dit elftal het WK ook mooi kan uh, maken... en dat is waar Quirio's wel weer een goede rol in kan spelen. Die heeft zijn spelers... Uh, totale vrijheid gegeven om te demonstreren. En niet te demonstreren tegen uh, het, het WK in Qatar... maar tegen de protesten voor meer vrijheid voor vrouwen... die nu in Iran natuurlijk bezig zijn. Er waren al wat voorzichtige reacties van spelers. Um, maar kultheld Alide, die all-time international topscorer aller tijden was... met 109 goals, nu net ingehaald door Cristiano Ronaldo... die heeft zich echt uitgesproken... Als straf daarvan werd zijn paspoort ingepikt. Uh, maar hopelijk krijgt dat navolging op dit uh, WK. En gaat dit team ook echt iets betekenen voor die ja. strijd... die die vrouwen nu moeten ja, het leveren. Al, dat zou schitterend
3: zijn.
0: Het zou al een paar weken geleden, toen die oefenwedstrijden waren... toen hadden ze al uh, uh, in het zwart gespeeld zonder logo. Ja, dat, nou, dus dat is al een kleine... Ja,
1: nou, ik hoop vijfde. dat dat op dit WK verder uh, wordt ja. gebracht. En ze hebben in ieder geval van Querios alle vrijheid gekregen.
3: Met dan um, de Verenigde Staten. Uh, nummer 16 op de uh, FIFA-ranking, bijnaam de Yanks. En de beste prestatie was de kwartfinale in 2002. Um, dat deden ze toen met onder andere Brad Friedel, John O'Brien... DeMarcus Beasley, Landon Donovan uh, en captain Claudio Reina. En dat is het linkje naar de selectie van de USA dit toernooi. Want zijn zoon zit bij de selectie, dat is Giovanni Reina... Uh, die kennen we van Borussia Dortmund, een aanvallende middenvelder. buitenspeler kan ook nog wel als valse spits spelen, die echt goed is. Uh, ik schrok dat hij nog steeds pas 19 jaar is. Um, want, want die speelt gewoon al twee, drie jaar in het eerste bij, uh, bij Dortmund. En het is sowieso een van de vele relatief jonge spelers... van, uh, van de uh, selectie van de Verenigde Staten. Uh, ik vind het altijd lastig om de sterkte van die ploegen uit de komen. CONCACAF, Konsasaf, ik weet niet zo goed hoe je dat ja. uitspreekt. Maar om die, om die kracht in te schatten. Omdat, ja, USA kwalificeert zich gewoon altijd ongeveer. Omdat, ja, er, er is bijna niemand anders. Um, maar ze hebben best wel een leuke selectie dit jaar. Ze hebben Christian Pulisic van Chelsea. Die mitsfit gewoon echt een speler van wereldklasse is. Um, verder kennen we Sergino Dest. Um, ik, ik weet nog dat... Een jaar of twee jaar geleden dat hij moest gaan kiezen tussen Nederland en Verenigde Staten, en ja. dat ik best wel ziek was dat hij voor de Verenigde ik Staten ook. koos.
0: Zeker, zeker omdat we eerst al uh, Marouiy uh, ja. gingen naar Marokko en die... toen uh, Des naar uh, Verenigde Staten. En ik, je
3: kan je het je nu bijna niet meer voorstellen, want Dumfries en Frimpong zijn echt fantastische opties op rechtsback, maar ik vond dat ja. toen uh, heel jammer. Uh, Des speelt nu bij AC Milan, ja, niet zo heel goed ontwikkeld. Ik denk niet dat hij beter is dan dat hij toen bij Ajax was. Um, verder nog wel interessant is dat Tim Wea, de zoon van George Wea, speelt bij Amerika. Um, Niet heeft hij voor Amerika gekozen? Ja. <clears throat> Terwijl zijn vader president van Liberia is. Ja, dat
0: vind ik wel een statement hoor.
3: Ja, ja die speelt Hij gewoon naar voor, lokale, voor
0: Amerika. Een slap in de face zou ik, gewoon, uh, zou ik dat ja. willen noemen.
3: En het middenveld is, uh, is vet eigenlijk. Ze hebben Tyler Adams, Weston McKennie en uh, Yunus Moussa. En daar verwacht ik uh, veel van. Dat is een jonge middenvelder van Valencia. Uh, ja, die daar aan het doorbreken is. En waarschijnlijk ook in de basis staat bij, uh, bij de Verenigde Staten. Spitspositie, klein beetje een probleem. Um, al hebben ze nu wel Haji Wright, die in vorm is bij Antalya Spoor. Um, en wat ik mooi vind, is dat de trainer benadrukt dat hij dat, dat veel waarde hecht aan de voetbalidentiteit van de USA. Maar sorry hoor, heeft USA een voetbalidentiteit? Nou, blijkbaar dus wel. Dat vind je ja, even niet? Nee. Ja. Wel. Waarom niet? Gewoon ja, omdraven.
1: Om ik, ik vind. Amerika niet een. Tenminste, ja, ik zat erover te denken. wat ze, ze, ze raken natuurlijk steeds meer. krijgen steeds meer. haken ze aan bij het niveau van Europese en Zuid-Amerikaanse toplanden. Dat is volgens mij ook wel hun doel. En is dat mannenvoetbal daar wel echt aan het groeien? Maar ik vind voetbal gewoon niet een sport voor uh, Amerikanen. Niet omdat ik het ze niet gun, maar ik heb toch een beetje het idee dat die Amerikaanse sport. Uh, mentaliteit, soort van... je just gotta work hard
0: and, and do what you love... and uh, ja, bring ik, your A-game... Ja. and uh, leave everything on the field. Ja, maar dat, die, ik vind dat dat juist wel gebeurt... maar er zit gewoon geen enkel idee achter. Ze ja, zijn netter toch, fit en ze kunnen lekker draven. Precies, maar dat is... Dat is ook een identiteit Voor voetbal is er meer nodig dan... Ik denk dat het team dan, van
1: dit jaar uh, onderschatten. Maar de, voor voetbal is er toch meer ook nog een soort... vijgevoeligheid en een persoonlijkheid nodig... en iets wat je op straat leert misschien... en slimmigheidjes en creativiteit en persoonlijkheid en een verhaal. En dat zie ik bij Amerikaanse sporten, zie ik dat gewoon niet zo. Hard trainen, harder rennen, harder schieten. <laughs> ja. een soort, ja. Een soort scherpte of, of ja Het is toch ook nou,
0: gewoon de vierde sport, in de sport of te te eigenlijk ja.
3: Nee, ik vind het wel een heel goed betoog en het klopt inderdaad ook wel, want het is de vierde of vijfde sport. Uh, maar wel een sport die aan het groeien is en Nou, voor het eerst vind ik dus dat dat de USA wel interessante, leuke, jonge spelers voortbrengt. En ik heb dus wel het idee dat dit team misschien een soort van mooie voorbode kan zijn... voor het team dan over vier jaar, als ze een van de organisatoren van het het WK gaan zijn. Uh, En dat Amerika steeds meer op de kaart wordt gezet als... Nou, land met op zijn minst interessante, interessante spelers. Ik zal het geen voetballand noemen, dat gaat te ver. Maar ik denk dat het, een, dat het best wel een uh, leuk land kan zijn om naar te gaan kijken straks. Ik, ik gun het ze ook van harte om erbij te zijn, maar ik krijg toch moeilijk sympathie voor ze.
1: We gaan naar Engeland, een natuurlijk wel of echte voetballand FIFA ranking nummer 5. De Three Lions werden ooit wereldkampioen in 1966. Um, voor dit WK moeten we eigenlijk even terug naar 2010. Toen werd er uh, door de FE werd de Future Game opgericht. Want het Engelse voetbal was toen in verval. Uh, Na de gouden generatie die in 2006 eigenlijk hun laatste toernooi speelde. Kwam het Engelse voetbal een beetje in verval. Er kwamen geen echt nieuwe spannende talenten uh, stonden op. En de FE begon daarom een soort programma om uh, anders te trainen. Ze gingen meer op techniek, inzicht en snelheid focussen en vooral... Dus bij spelers, maar vooral ook bij jonge trainers. Um, en op het hoofdkantoor van de FV werd er een grote klok opgehangen... die aftelde naar volgende week, naar, naar dit WK nou, toe... om de spelers klaar te stomen. Om op tijd voor fit en, en, en ontwikkeld te zijn voor dit. Maar ja, ja, hoe gaat het daar nou mee? Dus vorige WK de halve finale, afgelopen EK de finale... Is dat dan een opmaat naar een gewonnen finale dit WK? Of zijn ze daarmee al een beetje al over de heel? Nou, is
3: het, het, nog het, houdbaar? Uh... Hij is wel houdbaar, maar dan moet hij wel echt iets gaan veranderen. Want hij is nu in ieder geval... in die, ja, toen, Het EK is hij ver gekomen, maar wel echt met heel lelijk voetbal. Met echt betonvoetbal, met 8-9 verdedigende spelers. En dan Sterling en Kane erbij. Terwijl hij heeft de meest opwindende jonge selectie die er is. Met Bellingham en, en Saka. Uh... Ja, dat, maar dat lijkt dus nu ook wel te veranderen. want nou, Ten eerste gaat er bij Engeland
1: vaak al iets mis van tevoren. Is er een nog klein, gebeurd. klein schandaal of een groot schandaal... wat door in ieder geval door de tabloids meteen groot wordt ja, uitgemeten. Dat gaat nog komen. Ja,
3: maar in de voorbereiding van een week... is het wel moeilijk om iets heel erg te verpesten.
0: Ja, maar ik denk dat, dat die tabloids ook zo'n klok hebben, hoor. Die tellen dan gewoon af naar de dag dag voor de eerste wedstrijd. En dan gaan gaan ze dat bommetje wel even droppen.
1: Maar goed, de uh, de enige kritiek tot nu toe is inderdaad dat Southgate zo weinig... Verrassende dingen doet. Er wordt veel gezegd van de zuid live a little, weet je wat? Doe eens iets ja. geks. Maar hij blijft maar met, die, uh, ble- met dat giletje uh, langs de kant staan. Ja. En dat is misschien ook wel een. Uh, misschien een, ook wel wat ze nodig. Kwaliteit.
0: Ze hebben toch. Ze hebben toch uh, uh, negen van die tien schandalen was altijd weer e- Sven Geuren en Eriksson, die weer, <laughs> uh, ik veel wat uh, had gedaan. Dus het is misschien ook wel goed.
1: Ja, en, maar ja, of hij, is hij nou het meesterbrein wat Engeland weer glans heeft gegeven... of is hij juist een, een te behouden coach... die die hele spannende lichting van talenten te behouden laat dat, voetballen? Dat,
3: dat gaat is, uh, dat... Dit, dit WK gaat, ja. uh,
1: gaat bepalend zijn. Ja, en uh, een statistiek die goed laat zien dat Engeland in balbezit heel behouden speelt... is dat ze vooral uit standaard situaties scoren. 9 van de twaalf goals in 2018... En uh, ook in 2020 was het een grote kracht in de kwalificatie. Uh, en uh, uh, ook in een ander punt waar, waar veel over wordt gesproken is de timing van dit WK. Omdat vaak, als het in de zomer is, wordt er vaak gesproken over dat die Premier League nou het, het zwaarste toernooi-competitie uh, ter wereld is.
0: Ja, dat hebben ze gezien. Er werd gezegd
1: niet, er is nu een, dat is nu een voorsprong. Maar aan de andere kant werden er nu ook weer zoveel wedstrijden in die eerste seizoen zelf gepropt... dat ja. dat, dat, dat ja. misschien ook weer niet helemaal eerlijk is. Um, maar dan die selectie. En daarin lijkt toch wel dat Southgate geluisterd heeft naar die kritiek. <coughs> Want hij, hij kiest voor behoorlijk veel aanvallende opties. En terwijl toch zijn verdediging vrij dun gezaaid is. Uh, eigenlijk enig kritiekpunt daarbij is ook dat Ivan Tony die heel erg in vorm is, niet werd geselecteerd. Maar op zich vind ik dat wel kloppen als je kijkt wie die wel kan opnoemen. Um, En wie kan hij opnoemen? Ja, op papier natuurlijk de beste backs ter wereld. Alleen is Reese James geblesseerd en Kyle Walker niet helemaal fit. Dus die kan pas laatste groepswedstrijd waarschijnlijk meedoen. Alexander Arnold hebben ze ook nog. Daar is groot veel om te doen. Die heeft hij niet opgeroepen voor EK. Maar door die blessures kan hij nu vrij makkelijk daar toch weer van terugkomen. Trippier... Doet het weer uitstekend bij Newcastle. Staat in allemaal rijtjes van stat- statistieken bovenaan eh, in de Premier League. Um, dus die zal waarschijnlijk gaan starten. En linksachter is Chilwell geblesseerd. Dus daar heb je eigenlijk alleen Shaw. Maar daar zou Trippier hier dan eventueel als Walker weer fit is weer kunnen gaan spelen. <coughs> en centraal achterin is het ook niet echt over, houdt het ook niet echt over. Stones heeft dit hele seizoen rechtsachter gespeeld. Maguire geen één keer in de basis gestart. Half mens, Eén half voor. Half mens, half voor. Dyer maakt ook niet echt een goede indruk bij Tottenham. En voor de rest heeft hij alleen Ben White en Conor Cody meegenomen. Wordt, is dus krap. Op het middenveld ben ik wel fan van Bellingham en Rice. Ik weet dat jullie niet zo'n fan van Rice zijn. Maar voorin gaat het dus heel goed met Foden, Sterling, Grealish, Rashford, Callagher van, van Chelsea, Madison opgeroepen van Leicester... Saka, Mount, Callum Wilson, ook van Newcastle. Uh, met voorin Kane, die nu toch ook echt... en blessurevrij en in topvorm lijkt te zijn voor dit WK.
0: Moet gewoon 2-4-4 gaan spelen.
3: Zou je hopen wel. Ja, als je dit zo ziet. Uh, alleen maar knaakrapers achterin en alleen maar goede mensen voor uh, Hij moet in ieder geval Bellingham op een van die plekken... voor de verdediging zetten, zodat hij nou, met Rice er dan naast... dat is prima, maar dat hij daarvoor dus drie aanvallende middenvelders neerzet... en nog een spits... Uh, dan stapt hij een beetje af van die verdedigende tactiek die hij tijdens het EK, EK hanteerde. Uh, en dan zou het zomer is uh, heel mooi kunnen worden. Ja, daar lijkt maar, het ja, Maar het dus, Hoe
0: realistisch is het op... als je de finale haalt?
3: Ik denk dat het heel realistisch is, want hij ja. heeft alsnog zoveel gezeik gehad. Ja, <laughs> ja. En Ik dat denk, kan, ja als je de die finale selectie... haalt en je krijgt zoveel gezeik overheen. Ja. Ja. En voor, voor de rest
1: heeft hij Henderson, ja, is toch echt wel
3: oud. en... Uh, ja, die, die van die uh, en Phillips die speelde tijdens de EK naast Rice... maar die is uh, lang geblesseerd geweest. Wat ik ook opvallend vond uh, als laatste aan deze uh, selectie... is, is uh,
1: de, of de opmars van Newcastle gestart is. Die zijn natuurlijk gekocht door grote investeerders. Uh, beg- zijn langzaam begonnen. Maar je ziet nu toch dat ze met Trippier, Wilson en Nick Pope... drie Engelse internationals hebben... En uh, Karan Kwol uh, van Australië. Groot talent van Australië. Hè? Bruno Guimarães van uh, Brazilië. En Fabian Schar van Zwitserland. Hebben ze nu toch gewoon een aantal internationals. Dus het lijkt toch wel dat het begint te komen.
3: Nou ja, en die, die kopen dus niet... Uh, die kopen best wel slim in tot nu toe. Ze hebben wel heel veel geld om dat te doen. Maar die kopen niet allemaal rare grote namen die niks kunnen. Uh, dus die doen dat best wel, best wel aardig.
0: Je bedoelt Robinho. Ja.
3: <laughs> Ja, ja, dat is inderdaad de eerste speler die een club met veel geld hoort te kopen. Ja, eigenlijk. vind ik ook. Um, Wills. Wills, ja. FIFA ranking 19, bijnaam de draken. En de beste prestatie ja, is eigenlijk dat ze nooit verder zijn gekomen dan de groepsfase. Um, maar ja, ik vond het toch een interessant team uh, dit keer. En ik ga vertellen waarom. In principe is Wills gewoon Garrett Bill. Dat was lang, was dat Ryan Giggs. Uh, en die is uh, vervangen door Garrett Bill. Maar waar het Giggs nooit lukte om een WK te halen... is Garrett Bill dat nu wel gelukt. En ja, dat is natuurlijk wel een beetje een rare snuiter... met dat uh, gegolf de hele tijd... en dat niet willen spelen bij Real Madrid. Maar tegelijkertijd is hij ook echt heel goed. Hij heeft vijf keer de Champions League gewonnen. Hij heeft belangrijke goals in finales gemaakt. heeft hij nu ook weer voor uh, Los Angeles FC gedaan. Uh, en ze hebben zich gekwalificeerd... Puur en alleen door Bill. Want in de uh, in, uh, kwalificatiewedstrijden tegen Oostenrijk en Oekraïne... scoorden ze uh, alleen via Bill. En kwalificeerden ze zich voor het WK. Uh, we hebben met Nederland natuurlijk twee keer tegen ze gespeeld. Uh, 1-2 en 3-2 winst. Uh, hij heeft in
0: Los Angeles weer niet veel minuten gemaakt, toch?
3: Nee, maar hij heeft beloofd dat hij... Uh, topfit aan het WK zal verschijnen. En ik heb die laatste wedstrijd gezien van hem, de samenvatting. En hij oogt echt heel fit.
0: Ik beloof ook bij deze dat ik topfit aan het WK zal verschijnen.
3: Ik hoop het. We hebben je nodig. (laughs) Maar naast Bill hebben ze meer uh, goede voetballers. Ramsey, Joe Allen, Daniel James, Harry Wilson. Maar het zijn eigenlijk net als Bill een beetje alles of niets voetballers. Van of ze zijn lekker in vorm en alles gaat lekker... en ze spelen goed voetbal. Of ze zijn vaak geblesseerd... Uh, niet helemaal fit en het loopt gewoon niet zo goed. En dat is eigenlijk een beetje dat alles of niets gevoel dat past helemaal niet bij Will Nee, want je, je verwacht gewoon elf rugbiers. Ja, maar dat is niet zo. Ze hebben dus best wel veel leuke voetballers, uh, maar die worden aangevuld en dan wordt het eigenlijk nog leuker door halve amateurs van clubs als MK Dons, Portsmouth, Luton Town, Swindon Town. Die jongens staan dus tegelijkertijd op het veld uh, als Garrett Bild. Um, Wills. Dat is wel echt leuk. Ja. Dat is echt super leuk. Ja. Dat is echt heel leuk. Oh, semi-profs
0: die die ja. daar dan gewoon. Ja. Ja, en de, en er moet en toch ook iemand linksback. Wat mij
1: betreft is het, het mooiste voorbeeld daarvan Kiefer Moore. Dat ja. Zagen we vorig EK, zagen we hem. Toen speelde hij nog bij, op, in de Championship volgens mij, maar speelde twee of drie jaar nog daarvoor. Dus dat is inmiddels vier, vijf jaar geleden nog op het vierde niveau van Engeland en was hij nog glazenwasser of zo erbij.
0: Samen met Andries Noppert. Ja,
1: maar inmiddels is het toch wel echt een gewaardeerde kracht... in die ja. ploeg geworden. Speelt bij bij Bournemouth ook nu. En staat op meer goals per minuut uh, in de nationale ploeg dan Beel. Beetje de cultheld
3: van ja. het elf. Als je
0: dit soort in is, is het ook jammer dat uh, IJsland er niet bij is. Ja. Nee,
3: nee. nee, nee. <laughs> <laughs> Absoluut <laughs> niet. Nooit meer IJsland. Oh. En uh, ook
1: leuk, las ik, omdat Wales hun eerste WK-wedstrijd... in 64 jaar gaat spelen, uh, maar dan wel om 11 uur s ochtends heeft... Uh, De regering besloten dat alle scholen hun spelers of hun kinderen (laughs) vrij af mogen geven. Dus waarschijnlijk worden er onder leiding van de Walesse voetbalbond sportdagen georganiseerd op speeldagen van Wales. Gaan ze eerst met z'n allen die wedstrijd kijken en daarna allemaal voetbalactiviteiten doen.
0: Klinkt wel alsof de man die dit heeft verordoneerd zelf geen kinderen heeft. (laughs) Hoezo?
1: Maar ze worden ze mogen ah ja, op school, even, maar ze gaan uh, gewoon kijken. Oh, ze, ze, ze zijn wel uit Scholen gaan met alle kinderen tegelijkertijd kijken... en daarna ook met z'n allen voetballen.
0: Ah, Oké, okay, want ik heb nog wel een punt wat dit WK echt heel lelijk maakt. Alle fucking wedstrijden van Nederlandse elftal zijn om vijf uur... of om vier uur. <lacht> nou, als er één moment ongelukkig is als je kinderen hebt dan is dat er een voorwedstrijd om vijf uur begint. Dat, dat het is... in Qatar is en in de winter ja, daar aan te doen. Maar dat het om vijf uur, maandag vijf uur, ja, dan... Spitsuur in huis huizen, serieus. Ah, het is echt verschrikkelijk. Het wordt echt een uh, enorme battle met Emma om, uh, om ja... Om... Wie het Nederlands Elf dan mag kijken. Ja, inderdaad. Ik heb nog <lacht> geen punten gescoord vandaag, dus... Uh...
1: <lacht> We gaan naar uh, groep C met Argentinië, Mexico, Polen en uh, Saoedi-Arabië. Uh, buiten het Nederlands elftal... de groep met de meeste linkjes naar de eredivisie. Dat maakt natuurlijk echt leuk. Argentinië met Martinez en Tajafico. Mexico met onder andere Sanchez, Alvarez. Polen met Simanski. En dan nog een aantal spelers... uit, uit de groep die hiervan verleden... in de eredivisie hebben. En het beste voorbeeld daarvan is misschien wel Mexico... Uh, Mexico hoopt de vloek van de vierde wedstrijd eindelijk een keer te doorbreken. Sinds 1994 overleefden ze elke keer de poolfase op de WK, maar werden ze ook in die wedstrijd uitgeschakeld. Uh, maar het is ook jullie, wel lekker,
0: toch? In ieder geval de groepsfase overleven. Ja, maar het is ook gewoon, sommige dingen in het leven moet je ook niet willen veranderen.
1: Gewoon Mexico altijd eruit. Gewoon lekker altijd eruit. eruit. Ja. Is toch lekker? Het past ja, wel dit... echt goed
3: bij hun status als ja. land, vind ik.
0: Ja, want, het is... want,
3: want ze zijn best wel goed, maar niet echt goed. Dus nee. dan, pa- dan past ja. dit eigenlijk oh, gewoon. Lekker blijven. tweede
0: worden in de groep dan ja. een topland loten. En ja, dan onverdiend huis. Ik,
1: ik voorspel dat dat zomaar gaat gebeuren. Want Argentinië gaat eerste worden, dikke kans dat Mexico tweede wordt. En dan moeten ze uh, als ze tweede worden volgende pool, of in de eerste wedstrijd, waarschijnlijk tegen Frankrijk als die eerste worden. <lacht> ja, dan geef ik ze weinig kans.
0: Heerlijk. Kunnen we daar geld op inzetten? Vast wel. Vast wel. Gelijk doen.
1: Um, En bij de meeste teams die we nu bespreken... heb ik het idee dat ze toch behoorlijk positief... met veel energie en vertrouwen naar de WK afreizen. Toch allemaal wel goed voorbereid. Alleen, Mexico is daar wel echt een uitzondering op. Het voetbal onder de coach Gerardo Tata Martino is heel stroef. Nietje van Messi, toch? Ja, Uh, Gerardo Martino is een coach. En hij speelde nog in het eerste van Newels Old Boys. Daar hebben we ze weer. Toen Messi daar in de jeugd speelde. En later werd Moreno coach van Barcelona. En vervolgens ook van Argentinië. Waarbij hij twee keer Messi uh, trainde.
0: Ja, maar eigenlijk maar, was het andersom toch? Messi trainde hem een beetje. Eigenlijk
1: wel. Maar uh, Mexico gaat dus niet zo goed. Terwijl ze normaal traditioneel gezien altijd best aanvallend spelen. Is het nu een oud team. Gemiddeld 28. Scoren heel weinig. Gimenez is topscorer met drie goals, uh, drie penalties. Maar ook geblesseerd ook nog. Um, en de kwalificatie was echt een worsteling. De laatste oefenwedstrijden gingen allemaal verloren. En mede daardoor schijnt het WK ook in Mexico niet echt te leven. Normaal wordt er op, op straat veel gefeest als er wordt gekwalificeerd. Was nu niet echt het geval. Wel fijn om
0: het te Snap nou, ook wel. Ze weten ook, na vier potjes zijn we weer thuis. Ja. Je kan wel elke keer hetzelfde feestje gaan vieren, maar... He? Als je gewoon elke keer in, die, in, de, in de, na de groepsfase naar huis gaat, ja, dan... dikke kans. Wat ik vooral ook
1: fijn vond was uh, om Ochoa weer achter onder de lat te zien. Ja, de keeper um, die drie
3: keer zo goed wordt
1: op het WK altijd. Ja, dat is ja. echt zo'n WK-speler. Is als een vijfde WK. Ik heb het idee dat hij Gorg Campos, die, die kleine keeper met die grote shirt, ja, dat ja, hij ja. die afwisselde, dat dat ertussen <laughs> niemand meer zat. Um, <coughs> Maar hoe gaat Mexico dit WK dan mooi maken? Ja. Aan voetbal zal het niet echt liggen.
0: Met het shirt wel. Het shirt is echt een plaatje. Zowel uh, het thuisshirt als het uitshirt.
1: En vaak heeft Mexico, vind ik, mooie shirts. Die, ja. die, die met die Azteken tekeningen erop. Klopt. Maar ik dacht, het is toch leuk om als je zo'n internationaal toernooi ziet... met landen waar je eigenlijk normaal nooit naar kijkt... met spelers die je niet kent. Dan voelt zo'n team als Mexico toch een beetje als, alsof je ze persoonlijk kent. Want... <laughs> Volgens mij geen enkel land met zoveel spelers... die of in de Eredivisie hebben gespeeld of nog spelen. Uh, Dit jaar uh, met Kicheres van PSV, Moreno, ex-PSV... Cordado, ex-PSV, Lozano, ex-PSV... van Ajax, Alvarez en Jorge Sanchez... En Gimenez uh, en uh, Jesus Corona, die van de ex-20, zijn niet eens geselecteerd.
0: Een wel gek, van die Corona, uh, lekker respect. Vond ik ook ja, altijd ja, een lekkere ja. ah. um,
1: Maar ze hadden dus eventueel acht spelers met Eredivisie Roots ja. kunnen
0: selecteren. goede scouting, van uh, goede banden denk ik. In Mexico. Ja. En we hadden er ook bijna één iemand uit de Mexicaanse competitie uh, geselecteerd. Waren het niet dat hij uh, toch uh, naar Van Bommel ging? Vincent Janssen. Vincent Janssen, ja. ongelooflijk. Dat we daar toch ja. gewoon weer naar moeten gaan kijken. Ja. Maar um, ja, die doet het
1: toch? Ik, ben je niet blij dat hij erbij is?
0: Absoluut niet.
3: Oké, okay, we gaan door naar Saudi-Arabië. <laughs> ja, dit was toch wel op papier een van de uitdagendste landen... om een uh, mooi verhaal over te maken. Uh, want waarom gaat Saudi-Arabië nou het WK mooi maken... Maar dat is geen geen onmogelijkheid. Buiten de lijnen is het natuurlijk een land, Maar binnen de lijnen doen ze best wel veel goed. En dat begint met de trainer. Met uh, Herve Renard. Herve? Uh, Ja, ik denk dat jullie hem nog wel kennen. Dat is die die mooie man met die smetteloze witte overhemden. Zeker, ja. ja. Die trainer is geweest bij uh, onder andere Marokko op het WK 2018. Uh, En de Afrika Cup gewonnen heeft met Ivor en met Zambia... Uh, Geen één andere trainer lukte dat. Uh, Dus dat hij erbij is, dat is echt een aanwinst voor het WK. Helemaal nu Mancini er niet bij is... Dan hebben we ja, ja, zo'n, zo'n mooie klopt, man ja. hebben we ja, nodig. Dit
0: is inderdaad, qua schoonheid is het type Mancini.
3: Zeker. Um, de beste speler van uh, Saudi-Arabië is linksbuiten Al-Dassari. Uh, stond ook ooit onder contract bij Villarreal... maar is weer terug in de zandbak. Uh, ja, Eigenlijk net zoals bijna alle spelers uh, van Saudi-Arabië... Um, de zandbak
0: is gewoon hun thuis, hè?
3: Ja, precies. Ja, maar
0: Joachim... Even Zakken vullen. Ja. Ik, ben, ik ben, benieuwd of, of, of spelers uit saudi Uri dan zeggen, nou, ga nog paardjes afbouwen in de zandbak. Ja,
3: krijg, misschien krijgen die wel ook dat soort mega salarissen nou, ja, ja, nee, zeker.
0: Betaal, ze betalen heel goed, niet. Het zal niet zo. Het is dus niet als alleen zo'n zo'n grote Naam uit, uit het buitenland halen, maar nee, zeker. Um,
3: maar daarom is het denk ik wel dat we, dat we... Misschien wat hetzelfde wat jij zei, Jasper, bij Qatar... dat we die spelers een klein beetje onderschatten. Omdat we zien ze nooit spelen. Ze voetballen, voetballen bijna allemaal in een competitie daar in de buurt. Um, maar ze hebben dus wel een paar goede spelers. Ik noemde al linksbuiten al Dausari. En ook de captain Alvarij is goed. Een typische linkspoot op het middenveld. Um, ja... Dus die voetbal dus een beetje als een Spanjaard. Die staat met de punt erachter. Draait de hele tijd weg uh, als hij wordt ingespeeld. Korte paasjes, één-tweetjes. Maar nooit buiten de zandbak gevoetbald. En volgens mij brengt Saoedi-Arabië dus gewoon veel leuke voetballers voort. uh, Maar zien we die nooit. En daarom vind ik het leuk dat we ze nu uh, in ieder geval drie wedstrijden kunnen gaan bekijken.
0: Ook leuk dat ze een keertje op gras spelen. (laughs) (laughs) We gaan naar Polen. Ja, jullie hebben me echt uh, de meest uh, ja, spectaculaire landen gegeven. Ga je nu, ga je nu opeens beledig lopen
1: doen? Nee, je hebt ik ook heb nog Portugal
0: uh, en Duitsland en zo. Ja, die ja, komen allemaal man... morgen. <lacht> <lacht> um, ik, heb, uh, wel even, ik ben even door mijn uh, collectie gegaan. Want ik ging even kijken van, oh, je, welke, welke landen heb ik allemaal. Qua uh, voetbalshirts. Ja, qua voetbalshirts. Ik, ja, voetbalshirts. Dus, uh, ik heb een, 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 een klassieker van Polen. Ja, uit, het is een uh, prachtig Polen uit, een prachtig shirt. Mo- mooi shirt, hè? Ja, ja. Dit, dit jaar minder uh, mooi. Uh, moet ik zeggen. Ze ja. hebben een, uh, een wit shirt met een soort ja, ja, grafische tekeningen erop. Ik vond het niet heel denner Het is ook moeilijk hoor, om van een Poolse shirt wat, wat spectaculair te maken. Maar deze is volgens mij uh, van vier jaar geleden. Of van acht jaar geleden. En uh, nou ja, goed. Hopelijk uh, komt het ergens op, op een social uh, nog terecht. Um, Ze staan 26 e op de FIFA-ranking. De Bialo Cervoni, de wit-rode is hun bijnaam. Uh, De beste prestatie in 74 en 82 werden ze derde. Ze spelen in een 3-5-2 systeem. Waarbij uh, moet gezegd worden dat hun kracht echt volle bak voorin ligt. Maar eigenlijk vooral ook hun kracht ligt in het niet hebben van de bal. Dus in, uh, volgens mij in, in de zeven wedstrijden die, die ze wonnen... sinds uh, 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 een aantal uh, maanden, of sinds de kwalificatie... Uh, hebben ze um, de veel wedstrijden gewonnen... Die, waarbij ze dus minder balbezit hadden. En als je kijkt naar de selectie, dan klopt het ook wel... want hun kracht ligt voorin. Dus uh, met natuurlijk Lewandowski maar ook Milik en Piatek. En sinds dit jaar... nou. Uh, toch ook Zielinski die bij Napoli natuurlijk fantastisch doet. Uh, ze wonnen de playoffs van Zweden. Nou, jullie weten hoeveel pijn dat doet bij mij. Uh, is dat
1: puur vanwege geslaten?
0: Ja, ja. En ik vind het en uh, ik ben zelf een keer naar een EK geweest en Zweden had toen ook. Uh, ik ben toen ook naar wedstrijden van Zweden geweest. Die sfeer is wel echt. Uh, uh, fenomenaal. Gewoon, die hadden een eigen camping en uh, ja, het, liep, ja, het liep echt uit de hand. Het was echt vet. Uh, dus die, ja, en ook altijd in het geel. Het is echt zo'n, zo'n hele enclave. Um, in de National League hebben we tegen ze gespeeld. 2-2 thuis nadat we eerst 2-0 achterkwamen. Uit werd het 2-0 voor Nederland. Ja, Ze hebben dus niet zoveel balbezit nodig. Ze spelen vrij direct. En dat is ook niet zo gek met Lewandowski, want die is gewoon knettergoed. Uh, alleen, ik weet niet hoe jullie dat hadden in die wedstrijden tegen Polen. Ik kreeg toch een beetje Shevchenko vibes. Namelijk, Wat doe je daarmee? Nou, uh, bij zijn club de beste spits ter wereld. Maar uh, bij de nationale ploeg kijkt natuurlijk iedereen naar hem. En moet hij te veel doen, dus de, de aanvoer is niet goed genoeg. En dus gaat hij zoeken. En dan gaat hij uit de spits lopen. En... Ja, dat is gewoon echt zijn kracht niet. Hij is gewoon heel goed centraal in de aanval. Hij moet zich niet laten zakken naar het middenveld. Maar ik snap het ook wel, want je krijgt zo weinig bespeelbare ballen. Dus je gaat zoeken en dan ga je dus geforceerd allemaal slechte keuzes maken. En dat maakt hem slechter. En eigenlijk is het positioneel voor de ploeg ook niet goed. Dus je gaat, ja, je ploeg gaat uit het lood. Dus in plaats van dat je dus gaat zoeken, moet je eigenlijk maar gewoon heel gedisciplineerd wel je positie houden en wachten tot tot juist die ene bal komt. Want daar sta je voor.
1: Ja, en het het lijkt me ook dat het het vertrouwen van de rest van je team... ook een beetje lam legt. Mané bij Senegal, Alfonso Davies bij Canada, bij Polen natuurlijk ook. Als alle ballen naar Lewandowski moeten, als hij de grote man is... dat moet toch iets doen met je vertrouwen
0: in jezelf... Of wat de coach nou, in Dat heeft. niet. Ik, maar ik, ja, ja, ik, ik denk vooral ook dat het kan zorgen voor slechte keuzes. Dat als iemand er eigenlijk beter voor staat... dat je toch Lewandowski aan gaat spelen. Want het is Lewandowski.
3: Dat is denk ik wel iets wat er, wat er bij Polen gebeurt. Ja. ja. Maar dus... ik, vind, ik vind het... Uh, ja, Stilinski ben ik echt groot fan van. Ik vind ja. Simanski ook vet. Heerlijke speler. Maar ik vind Lewandowski uh, misschien wel echt... de allersize speler op aarde op een of andere manier. Want hij is de perfecte spits als je hem zou samenstellen, alleen dan wel een beetje van tien jaar geleden of zo. Uh, alleen omdat hij zo fit is, is hij nog steeds wel goed. Uh, maar ja, ik kan hem nooit, soort, ik kan nooit echt van hem genieten. En daarnaast heeft hij die hele rare TikTok-dansjes die hij dan in zijn ja, vrije tijd opneemt.
0: Die, die heb ja. ik dan nog nooit gezien, maar ik, inderdaad, het is oersaai. Ja,
3: het echt oersaai. Netter goed.
0: Maar heel degelijk. Ik word er ook niet warm van. Het is niet nee. nooit dat ik denk, oh yes, uh, uh, Lewandowski speelt vanavond. Daar zet ik hem voor aan. Toch Terwijl hij het... echt extreem compleet en goed ja. is.
1: Toch gul ik het hem
0: wel ook hoor.
1: Hij, hij liep natuurlijk die ballon de door mis in dat jaar waar hij niet in werd uitgereikt. Was natuurlijk, had hem eigenlijk jaar daarvoor moeten hebben. Dat seizoen aan team, eigenlijk had hij er ook recht op. Ja. Uh, is hij niet gegeven. Onofficieel wel volgens mij. Um, en hij scoort natuurlijk belachelijk veel, maar scoorde nog nooit op een WK. Dus ik ga toch een beetje als een soort g- genoegdoening voor dat misloper, ga ik toch wel voor hem juichen dat hij scoort. Ja. Vooral ook omdat er, je moet zoveel druk op je schouders
3: ja. liggen.
0: Nee, zeker. Ik
1: hoop alleen wel dat hij geen dansjes op TikTok gaat doen.
3: Ook niet en, als als ik, een... en ook niet als hij scoort, zo'n dansje. Oh, verschrikkelijk. Dat, gaan we, dat willen we niet.
0: Uh, wel nog even, <lacht> wil ik er echt uitlichten, Simanski. Want die gaat, denk ik, wel uh, het WK mooi maken. Uh, Aanvallende middenvelder met echt een skitterende linker. Afgelopen zondag scoorde hij twee keer tegen Excelsior. Ontzettend slimme aankoop van Feyenoord. Ze hebben hem uh, opgehaald uit de Russische competitie. Volgens mij wou hij zelf weg vanwege de oorlog. Uh, En samen met uh, Zielinski moet hij eigenlijk ervoor gaan zorgen... dat Lewandowski niet de ballen gaat zoeken.
3: Dat hij lekker in en rondom de 16 de bal krijgt.
0: Jij als, als linkspoot? Ja, ik vind het een hele mooie een voetbal. een om naar te ja, kijken. Zeker. Ik, echt de eerste wedstrijd die hij speelde. Kijk ik kijk natuurlijk best wel veel wedstrijden van Feyenoord. Omdat Emma de, de, Feyenoord is. En ik dacht
3: bij die eerste. Zag ik hem een paar ballen geven. Poeh,
0: wat een linker.
3: Het doet me een heel klein beetje denken aan Ziek.
0: Ja, 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 zeker. Omdat hij ook een actie heeft. En, en ja. diepgang. Het uh, is heel heel
3: licht, vrij? Ja, ja, klopt. Goeie speler.
0: Ja. We gaan naar de,
3: naar de grote favoriet van deze ploeg. Van deze pool. En dat is Argentinië. Ja, de wit en hemelsblauwe, die die won in 78 en in 86 natuurlijk uh, het WK. En in de afgelopen maanden heb ik vaak gedacht... Argentinië gaat wereldkampioen worden. Het is het laatste WK van Messi, in mijn ogen de allerbeste voetballer ooit... En ik denk uh, ja, dat de twijfel die er bij sommige mensen nog bestaat... of hij dat wel echt is, uh, dat die na dit WK zijn weggenomen. Dat Messi uh, Argentinië aan de hand neemt en dat ze wereldkampioen gaan worden. Hij is bij Paris het hele jaar al in bloedvorm. En volgens mij is dat ook echt maar met één reden. Uh, om tijdens dit WK er ook echt te kunnen staan. Ze um, wonen eerder dit jaar de Copa America... in het maracana uh, ja, stadion met 0 van Brazilië... Het was de eerste titel in 28 jaar voor Argentinië. In uh, de finalissima, dus de wedstrijd tegen de Europees kampioen, tegen Italië... Dus wonnen ze ook met 3-0. Um, de verwachtingen zijn hoog. En naast Messi is denk ik het belangrijkste van Argentinië uh, de assistentcoaches. Oh,
1: ik heb hier zoveel
3: zin in. Ja, want daar zitten Roberto Ayala... Walter Samuel en Pablo Aymar. Oh. Misschien wel de drie mooiste grootste culthelden.
1: Los van Maradona, natuurlijk. Wat Argentijnse voetbal. Het is toch geweldig. Het is echt geweldig.
3: Dat, ja, dat die op de bank zitten bij Argentinië. En, ja, de kracht van assistent-trainers. Tra- ik heb het volgens mij tijdens onze EK-afleveringen ook de kracht. Weet je, dat was ook de kracht van Italië met, met Fiali als assistent, met Daniele de Rossi als assistent. En ik denk dat dit uh, Argentinië ook echt gaat helpen. En dan heb je
1: Ayala met een soort tactisch inzicht, lijkt me. er samen wel met een vooral agressiviteit en mentaliteit. En dan. Pablo Amar met creativiteit of zoiets. Ik zie het ook als
3: een perfecte drie-eenheid. Het past gewoon echt. En ook een, een niet al te grote uh, trainer daarnaast. Dus ik denk ook echt dat ze invloed kunnen gaan uitoefenen. Um, en het zou gewoon, ik zou het toch ook wel echt een heel mooi verhaal vinden... als het ja, Messi uiteindelijk toch nog lukt om het WK te winnen. Uh, op 2 juli 2005 maakten wij hier in Nederland kennis met Messi. Toen won hij hier het WK onder 20. Uh, scoorde hij twee keer in de finale in de Galgewaar tegen Nigeria. Werd de beste speler van een toernooi. Uh, en 17 jaar later uh, zou zomaar hetzelfde kunnen gaan gebeuren. Alleen nu uh, op 18 december in Qatar. Tja. Ja, denk je echt? Ja, Zou we niks verbazen. Hij, een, een
1: gebrande Messi is een goede Messi, toch? En ja. volgens mij is de enige reden inderdaad dat hij bij PSG goed speelt...
3: is voor dit WK. Oké,
0: okay. en als hij tien, tien van de tien keer zijn man laat lopen... Maakt dat niet zoveel uit. Ah de rest joh, welkom een
3: nou. Messi hebben we het over hè? Ja,
0: als je met, met één man minder verdedigt... dan kan je toch gewoon wedstrijden verliezen?
3: Ja, maar hij voetbalt ook voor vier of voor vijf of voor zes.
0: Ja, maar dan nog kun je de wedstrijden doorverliezen. Ja, maar... maar ja. toch? Ja,
3: ja, maar ook heel veel wedstrijden we,
0: we gaan het zien. We
1: gaan naar de laatste pool van vandaag. En dat is pool D. Frankrijk, Denemarken, Tunesië en Australië. Uh, Heel duidelijk een pool op papier met twee grote sterke tegenstanders... en twee ja, wat mindere grote uh, landen. En de verschillen zijn misschien op papier van tevoren al zo groot... dat de verrassing in deze pool waarschijnlijk bijna niet... Uh, ja kan me het bijna niet voorstellen, maar, maar je weet het nooit. Um, en een van die twee grote landen is Denemarken. De allemansvriend misschien wel. Het meest sympathieke elftal van het toernooi. Op het veld en vooral ook daarbuiten... Op het veld uh, snel, fysiek. Maar ook mooi, mooie combinaties, flitsen aanvallen. Met veel succesvolle afstandsschoten, wat, af, wat opvalt. Maar buiten het veld doen ze misschien uh, nog wel beter. Na de helde daden van Kier en coach Joelman Hul- op het EK. Tijdens uh, dat ding met Erikse. Staan we nog wel scherp op het netvlies allemaal. Ja, daardoor hebben ze natuurlijk allemaal heel hoog zitten. En ze, ze hebben zich ook een,
3: als een van de eerste echt stevig uitgesproken tegen Qatar. Ik heb ook het uh, idee dat daar de bond en het land... en zo er gewoon meer ja. achter staan dan op veel andere... Ja, ja, en
0: ook uh, de politiek. Ja,
3: ja en dus, er worden bijvoorbeeld ook geen fan-evenementen georganiseerd...
1: in Qatar of in Denemarken... en een shirt zonder zichtbare elementen als statement.
0: Ja, en ook omdat ze door Hummel worden gesponsord. Hè? <laughs> ja. Ik denk dat, dat heel dat veel mensen denken... nou. Het is wel lekker dat dat er niet zo duidelijk op staat.
1: (laughs) En het team speelt al jaren met elkaar. Kent weinig veranderingen met vorige EK. En ik denk daarmee ook een van de meest iconische teams op dit WK. En daarmee bedoel ik dan niet misschien in status van spelers... maar wel een elftal wat zo helemaal in elkaar valt... waarmee je eigenlijk al van tevoren precies elke positie weet. Maar met één groot verschil met vorig jaar natuurlijk... Hij is terug. Eriksen. Eriksen is er weer en hij doet het goed. En in vorm. Hij is in vorm. Hij staat uh, op, op nummer 10. Um, ze spelen met heel hoog opkomende backs. Vooral Melen is daar heel belangrijk in. Uh, buitenspelers maken daarvoor plaats om naar binnen te komen. Skov Olsen en uh, Mikkel Damskaart. Damskaart was heel
3: goed. Vorige EK.
1: Dus daar heb ik ook echt zin in dit week. Skov
3: Olsen. Dat is en dan voor dan de
1: verdediging De Leni in Hooiberg. Echt een defensief betrouwbaar blok. Waardoor Eriksen... Lekker kan voetballen, gevaarlijk kan zijn. balletjes op Dolberg kan geven. of zelf kan gaan. En achterin kan je het eigenlijk ook zo invullen. met Schmaugo op goal, Christensen en Kier daarvoor. Um, en bij België hebben we het dus. nou hebben we het al over gehad. misschien wel de laatste kans van een gouden generatie. En verwachtingen zijn misschien lager. maar geldt misschien toch ook wel voor dit Denemarken. Kan ook ja. weer een goal zijn. te lang vast blijven houden aan dat team. Uh, is Kier nog wel echt de beste verdediger voor dit Denemarken? Kan je je afvragen? zal met zijn leiderschap natuurlijk wel echt heel belangrijk zijn. Maar ik geloof toch niet dat dit het laatste kunstje is. Want doordat door Eriksen weer terug is... voelt er toch een soort nieuw geloof. Uh, en nieuw iets te bewijzen. Uh, wat ze, iets wat ze niet
3: hebben kunnen afmaken vorig EK. Maar wat wel is ingezet toen, toch? Ja. Zeker. Want, want ik, had wel die, ik vond Denemarken altijd een beetje saaiig of ja. zo inderdaad de Allemans vriend, maar dat, heeft, dat kan, heeft natuurlijk ook wel iets gezelligs, maar ook wel iets saais. <lacht> en, en, en tegen, uh, in het vorige EK hebben ze dat echt van zich afgeschud. Want toen speelden ze heel fris, leuk, aanvallend voetbal. Uh, dat eerste moment pakte ze zo mooi op. Toen ja, is, maar heeft wij, ook de, wel
0: veel impact gehad. Zeker, er was, 100 Er was inderdaad best wel een buzz over ja. hoe van, oh ja, dit is eigenlijk wel een heel, dit is echt een heel leuk team. Ja. En, en ze speelden natuurlijk
1: heel fris en aanvallend ja. en mooi verzorgd voetbal. En in combinatie met al het mooiste wat ze doen. Heb je natuurlijk het gevaar dat ze een beetje het beste jongetje van de klas worden. En dan vraag je je af hoe ze tegen straatvechters uit Zuid-Amerika gaan doen. Maar ik maak me daar niet zoveel zorgen op. Ik denk dat ze dit WK ook echt mooi gaan maken. Omdat ze ook genoeg gif hebben met zo'n Melen en Delaney. Die echt geslepen uh, vechters zijn. Uh, dat ik denk dat er genoeg gif en vechtlus is. Om, om ook tegen
3: dat soort teams goed te voetballen. Ik heb er wel heel, echt, echt heel veel zin in in Denemarken. Um, Australië dan, uh, de sugarloos, ja mijn echt een uh, goede
0: bijnaam toch? Eén van ja. de beste, Eén ja, van, niet de, de leeuw van ja. dat of de ja. kangeroes van dat,
3: ja. nee gewoon de sugarloos. Mijn moeder gaat morgen naar Australië. Meen nee, niet. Voor Emigreren? Nee, dat gelukkig niet. Maar wel <laughs> vijf weken lang. Uh, het is het lievelingsland van mijn moeder. En ik ben er zelf ook een paar keer geweest. Dus ik heb wel een zwak voor het land Australië. En dus automatisch ook voor het voetballand Australië. Omdat, ja, dat gaat nou eenmaal hand in hand bij mij. Um, het is wel nog steeds wennen om Australië te zien voetballen zonder Tim Cahill. Mark Viduka huh? en Harry Kewell Zijn die niet gesuckerd? <laughs> nee, ik meen je niet. Nee, dat, dat, dat hoort Dan niet. kunnen we dit
0: kopje gewoon afronden. Die hoor. moeten er
3: gewoon bij zijn. Ja. Um, en wie er dan wel bij zijn... ja, heel veel onbekende spelers, als ik eerlijk ben. Um, wie ik wel ken... Aaron, Aaron Moy, Matt Ryan... en Aiden Rustich. Uh, maar ook heel veel spelers uit de eigen competitie. Clubs met schitterende namen als de Central Coast Marineers. Um, spelers uit de J-League ook nog uit, uh, ah, uit Japan. Het genieten, ja. Dus het is een, uh, ja, een, beetje, ja, een beetje wat grote onbekenden wel voor mij. Hebben ook een, trouwens een hele lange weg afgelegd om überhaupt op dit WK te zijn. Hun kwalificatie duurde ruim 20 wedstrijden en 1000 dagen. Uh, dus die hebben echt wow. van ver moeten komen, letterlijk en figuurlijk. Um, en Jasper, jij noemde hem net al even omdat Newcastle United hem heeft gekocht. Maar Garang Kool, dat is een beetje. Dat is ook een van de mooiste namen. Ja. Garang Kool. Ja, de nieuwe kid on the block. Uh, die echt goed schijnt te zijn. Uh, die zoveel indruk heeft gemaakt in die volgens mij 10, 15 potjes die hij op het hoogste niveau in Australië heeft gespeeld. Dat Newcastle hem heeft gekocht. Um, dus daar heb ik heel veel zin in. En stiekem hoop ik dat ze een wedstrijdje winnen. En dat mijn moeder daar dan is en ons een uh, mooi verslag kan opstellen.
0: <laughs> dat zou leuk zijn.
3: Oh ja, en de assistenttrainer, uh, René Meulensteen. Dus ook nog een uh, oh, Nederlands ja. haakje. Leuk.
1: leuk. Uh, dan de, de andere, wat mindere, minder aansprekende land. Ja, noem, het maar wat,
0: noem het maar wat minder, jongens. Ja, zo. Tunesië, uh, 30ste op de FIFA-ranking. Uh, bijna uh, De Arende van Carthago. Ook wel heerlijk hoor. Heel mooi.
1: Uh, maar een, een, een dier in combinatie met een plek is wel makkelijk.
0: Het is wel makkelijk. Ze ja. hebben zich er met een Jantje van Leijn vanaf afgemaakt.
1: maar weet ik wel. <laughs>
0: maar wel... wel goed. Vertago. vertago is wel echt goed, toch? Um, spelen uh, 4-3-3 tegen een sterke tegenstander... spelen ze dan weer 4-5-1. Uh, en het middenveld is de voornaamste kracht. En jullie zeggen uh, de mindere goden in deze groep. Uh, maar... De coach, die is het daar echt helemaal niet mee eens. Die, die, die zegt dat ze wereldkampioen gaan worden? Nou, nee, hij zegt, de, de verwachtingen zijn echt hoog. Maar hij zegt dus, uh, de coach Jalel Kadri zegt dat een exit in de groepsfase een enorme falen zou zijn. Hij, is, hij heeft een, een prestatiecontract. Dus, en als hij er dus...
3: Dan snap ik wel dat hij iets zegt ook, ja.
0: Nee, nee, juist niet, want dan moet je downplayen toch? Maar dan moet hij ten koste ja, maar hij van krijgt Denemarken... alleen maar geld
3: als hij gaat winnen dus. Dan moet hij ten koste van Denemarken
0: of ten koste van Frankrijk doorgaan. Ja, hij zegt dus als, als ze eruit gaan in de eerste ronde, in de groepsfase, dan stapt hij op. Nou, dat vind ik al een heel lekker statement. Hij legt,
3: legt ze ballen af. Ja, alles of niet? Ja,
0: inderdaad. Geen, geen half werk, dat sowieso niet. Um, Hij is sinds dit jaar coach uh, en hij verloor slechts één wedstrijd. Dat was 5-1 tegen Brazilië. Daarover zei hij, de eerste helft werden we uh, volledig weggespeeld. Want we waren veel te veel onder de indruk van uh, uh, Neymar en zijn vriendjes. Maar de tweede helft hebben we gewoon echt goed partij geboden. En dan zie je dus dat we helemaal niet minder zijn dan Een dergelijk land. Hij vond het heel leerzaam. En uh, ook heel leuk dus om om tegen zo'n groot land te spelen. Uh, Maar hij vond dus wel dat het niet nodig was... om zich zo weg te laten zetten. Hun sterspeler Youssef Mzakni... werd een grote toekomst in Europa voorspeld, Maar hij koos, zoals eigenlijk wel meer spelers uit het team... om in de regio te blijven. Dus veel spelers komen uit in de Egyptische uh, competitie... of in de golfregio. Of zoals jij dat noemt, de zandbak. Uh, Maar... Er is een uitzondering, Hannibal Mehbri, Mebri. vernoemd naar de Carthagese generaal Hannibal Barca. Ja, ja, die van de... Olifanten. Inderdaad, ja, die met de olifanten de Alpen overstak. Uh, hij speelt bij Birmingham City, maar staat onder contract bij Manchester United. Zijn bijnaam is al heerlijk, de ja. Valderrama van Tunis. heeft ook gewoon nu al het mooiste kapsel, denk ik, van ja. het... Ja, ik, ik weet hij niet wat... heet het
1: natuurlijk zo omdat uh, Valderrama van Colombia... met die enorme bos ja. krullen furoren uh, ja. En hij heeft ook die bos krullen.
0: Klopt, ik weet niet wat de plannen zijn van Xavi Simons. Die zou natuurlijk nog naar de kroon kunnen steken... als hij die rare drolletjes op zijn hoofd uh, <lacht> ja. niet meer rokt, maar gewoon een volle, volle bos krullen uh, laat zien. Um, en ik heb eventjes uh, een, uh, een oude vriend van mij... een Tunesië uh, heb ik uh, geïnformeerd. En uh, ja, die, die zei dat um, dit... Deze jongen echt uh, de, degene is waar hij voor kijkt. Hij zegt, de rest is een beetje oude troep. <laughs> <laughs> hij, hij noemde ook nog Montessartalbi van Lorient. Uh, de, de leuke spelers, dan vijfde in de, in de Franse competitie. Maar het, het moet dus wat hem betreft van, van Mechbri komen. Vijftien um, wedstrijden in championships gespeeld. Um, en uh, hij denkt ook wel dat, dat hij gaat spelen ja ah, een, Ik tipte
3: ik, hem bij de Afrika Cup en toen ja. speelde hij de hele tijd niet. Of tenminste, hij speelde wel, maar werd dan gewisseld Klopt, en ja. was ja. ook niet goed. Nee. Nou, we zijn natuurlijk wel bijna een heel seizoen verder nu. Ja.
0: En een nieuwe coach.
3: nieuwe coach, wat er dus. ervaring opgedaan. De jonge spelers worden vaak snel beter. Ja. Dus nieuwe ronde nieuwe kansen voor, Zeker. voor Hannibal. Ja, ja
0: voor een, mij... Oh nee, sorry. Nou ja, hoe gaat dit team het WK mooi ja. maken? Maar je mag ook wel eerst.
3: Nee, ja, ik dacht
0: ook... Ik,
1: ik, ik, ik had ook zin in Hannibal Mechbried. maar ja, mijn... Uh, ik was juist wel een beetje afgehaakt door, dat, door die Afrika Cup. Ik zat er nu ook een beetje in te lezen. Ik was wel, ben wel benieuwd naar Jan Valeri. Schijnt ook een uh, spannend talent te zijn. Uh, doorliep jeugdelftallen in, uh, van, uh, van de Franse nationale ploeg. Maar koos uiteindelijk dus voor Tunesië. Speelde bij Southampton. Werd uitgeleend aan Birmingham en speelt nu bij Angers in de League 1. E. Een hele behendige rechtsback daar heb ik dan nu mijn nieuwe, mijn nieuwe verwachtingen van.
0: Ja, uh, mocht het toch allemaal niks zijn, dus uh, dat de rest ook oude troep is, ja. <laughs> dan uh, moeten we vooral letten op een uh, uh, dikke, kale fan met een rode buik, genaamd Reda the Elephant. Hij is de trouwste fan van Tunesië. En uh, ja, kijk. Uh, Hij is een beetje de tietenman, denk ik. (laughs) Ja, Buffalo Bill inderdaad, van uh, van Tunesië. Dus uh, dus dat, jongens.
3: Lekker. En dan als laatste, maar zeker niet uh, de minste. Nee, Frankrijk, uh, Le Bleu, de titelhouders. uh, Wonnen in 2018 natuurlijk het WK. uh, Toen de finale 4-2 gewonnen van Kroatië. Begon goed bij Frankrijk, want ze verzamelden op Clairefontaine... Dat, uh, ja, dat trainingscomplex in de buurt van Parijs... waar al die talenten vanaf een dertiende intern gaan... en uitgroeien tot wereldtoppers. Ik vond het wel symbolisch dat ze daar verzamelden. Ja, en ook dit WK toch wel weer een van de grootste kanshebbers. Um, zij zijn eigenlijk zo goed dat ik bij Frankrijk... als eerste altijd moet denken aan alle spelers die niet zijn opgeroepen. Want zij kunnen gewoon drie volwaardige WK-selecties naar Qatar sturen... en dan met alle drie kans maken op de wereldtitel. Uh, spelers die niet mee zijn dit jaar zijn bijvoorbeeld... Kim Pembe, Pogba, Kante, Mike Magna, Mandi, Martial, Lucas Digne... Wissam Benjeder, Wesley Fofana, Omtiti, Langley, Lamar, Fekir, Aouar en Dombele. Nou, en dan kan ik nog wel even doorgaan. Kante. Geblesseerd.
0: Ja, weet ik, maar dat vind ik echt een, het grootste gemis. Ja, nee, o, zeker. Ja. Die vind ik zo absurd. Ja, goed. die
3: was in 2018 ook echt ongelooflijk goed. Uh, maar om aan te geven hoe breed die selectie van Frankrijk ja. wel niet is. Um, een beetje raar om te zeggen misschien, maar voor mij is het grote minpunt van Frankrijk de trainer. Uh, die Didier Deschamps. Was er ook bij in 2018, dus is gewoon een wereldkampioen. Uh, maar dat is nou echt... Of kan in ieder geval echt het vlees geworden cynisme zijn. Uh, want die stelde Bles Matuidi op als linksbuiten. Uh, ja, om verdedigend sterker te zijn. Terwijl je dus zoveel mooie linksbuitens hebt. Uh, het is wel een beetje vrezen met grote vrees. Want hij heeft in een interview gezegd dat Rabiot die rol ook zou kunnen invullen. Oef. Dit WK. Oeh. Uh, En als je dan bedenkt dat dat Dembele bij de selectie zit... en Kunku bij de selectie zit... natuurlijk Mbappé en Benzema... dan hoop je toch dat je dat soort spelers gaat zien. Uh, Verder heb ik heel erg veel zin in het middenveld. Kijk, dat Pogba en Kanté er niet bij zijn. Vooral Kanté. dat is echt heel jammer. Uh, Maar dat biedt wel ruimte voor Chouameni en Camavinga. Uh, Eigenlijk de nieuwe nieuwe veldheren van Frankrijk. Dus ik hoop heel erg... Ja, bij Real Madrid spelen ze samen. Dus ik hoop heel erg dat we dat koppeltje op het middenveld zien... en dat we het koppeltje voorin Benzema en MAP zien. Uh, want omdat, ja, omdat Benzema zo vaak ook niet is opgeroepen... hebben we die twee eigenlijk nog veel te weinig samen zien spelen. Uh, en dat betekent dan wel dat Giroud de bank moet zitten. En mm-hmm. die is nog maar twee doelpunten verwijderd... om het uh, all-time topscorersrecord van Henry af te ja, okay, pakken. Dus wat mij betreft... Blijf je op de bank. Ja,
0: ik wou het zeggen. Dat, ik dat er, is toch wel echt de aller, aller, allerlaatste die je topscorer wil. wil ik hebben.
3: heb er dus wel zin in,
1: in uh, Giroud. Want ja, uh, yeah, you love to hate him, maar hij is zo belangrijk. En Slatan heeft dit seizoen ook nog eens, en dat moet jij toch kunnen waarderen, Jonne, benadrukt hoe goed Giroud is. Het, is, ja, het ziet er niet vaak mooi uit, maar laat het hele team beter spelen. Slatan uh, vond hem ondergewaardeerd en had alleen maar lovende woorden voor hem. Wordt elke keer toch gehaald als tweede spits, maar. Blijkt het dan opeens heel goed te doen. en ik heb die daar het slaat Dat slaat dan het een beetje
0: niet... kwijt is de laatste tijd.
1: <laughs> Als jij dat gaat zeggen. Het gaat hier helemaal goed uh, met hem ik, volgens mij. Ik, heb toch, ik krijg hoe langer hoe meer. Toch wel meer, uh, meer sympathie voor Giroud. En ik hoop gewoon dat hij gaat spelen. En dat hij Henri ah, dus. voorbij gaat. En, en dat hij nee, alle nee, haders uh, Haal uh, op uh, het men,
0: oplegt. Dit is echt erg. Ik schrik hiervan Jasper.
1: Nou ik heb er wel zin in. Ik vind het toch. Ja het, het is misschien niet. Dat heb, je het je opties?
0: De heb je opties in Giroud?
1: Misschien aandelen. Ik het nemen. Ja. Misschien slaat eens bellen. Ja. Nou ja, ja okay. het is iemand die je die heel lekker kan haten. En die irritant is, maar wel. Maar heel dan belangrijk. moeten we wel
0: iemand anders hebben in de Franse selectie waar we de haat. dan, dan Griezmann, toch wel?
1: Dan Griezmann, ja. Okay. Of die Deschamps.
0: Ja, maar dat is te man. Nou, iemand die het te vaak makkelijk. heel goed doet in het
3: Franse shirt, hè, Griezmann? Griezmann, ja,
0: maar zo'n verschrikkelijk mens.
1: Dat was het. Uh, voor deel 16 1. 16 landen van de eerste vier pools.
3: Morgen het tweede deel. Oeh, onder andere nog uh, Brazilië, Marokko, Uruguay, Spanje, Duitsland. Nou, Costa Rica ook nog hè. Genoeg. <laughs> en te genieten. En, uh, geniet, en paling over België. Ja, wordt ja. ook heel leuk. <coughs>
1: zin in. Um, en zin in het tweede deel. En zin gewoon in het WK. Als je er toch induikt en zo even met elkaar over hebt, gaat het toch wel echt leven. Ja,
3: zeker. 100%. Je hebt er bedenkt... ook gewoon, eh, wel gewoon echt zin in.
0: Ja, ja, tuurlijk. En als je bedenkt dat Sadio Mane, as we speak, bij een medicijnman zit. Ja. Ja, dan weet je. zit er aan te komen.
1: Morgen deel 2. Rest ons te zeggen. Geef ons vijf sterren op Spotify, Podimo, Apple of waar je dan ook luistert. Dat helpt ons enorm. En word vriend van de show vanaf 2,50 euro
0: per maand. En? Help ons aan zowel het uit- als thuisshirt van Mexico.
1: Studios getest wordt mede mogelijk gemaakt door Dag en Nacht Media. Wil je meepraten? Dat kan. Laat een bericht achter op vriendvandeshow.nl slash studio Socrates of via Instagram studio-socrates. A (middels) beleza é você, menina No
2: seu jeito de olhar Sucesso é você, menina Menina No seu modo de andar Alegria é você, menina Menina No sorriso que dá Vendaval por amor Menina Menina Todos querem te amar Em vento, vento, vento no mar. Te segura no balanço pro vento não te levar.
1: Welkom. <coughs>
0: so, oh, no, no, nou, no, die no, kan no. gelijk in de bloepers hoor.
1: Welkom. Ik ben nog een <coughs> beetje schoor.